0: Hay un libro, bueno, en realidad es un compendio eh, de muchos libros, que juntos se llaman el Talmud. El Talmud es aquello que constantemente los judíos se han ido preguntando sobre cómo entender las Escrituras. Esta es la parte más bella y preciosa que yo he podido conocer del judaísmo. Muchas veces eh, lo he contado, eh, yo soy un judío converso, he hecho la conversión, he hecho todo el proceso necesario para ser reconocido como parte del pueblo de Israel, y ese proceso me ha llevado a conocer todo esto. Pero siempre hay un pequeño clic que tiene que hacer en ti para que des ese gran paso. Todos estamos rodeados de cultura cristiana, evangélica, etcétera, 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 etcétera. Ellos son proselitistas por nacimiento. Proselitistas porque eso es lo que les han enseñado. Esa es lo que Jesús, su Dios, les hizo entender y les hizo saber qué era lo que tenían que hacer. Ese no es el tema de hoy. Eso lo dejaremos para otro momento. El Talmud viene a recoger todas esas preguntas que van sucediendo según vas leyendo las escrituras. Preguntas que en una clase de religión nadie te es capaz de responder. Preguntas por las cuales de repente yo me hacía y terminaba en la dirección del colegio por ser un irreverente. Preguntas que en el judaísmo encontré respuestas gracias al Talmud. El Talmud está compuesto por dos partes, una que es eh, la Gemara y eh, otra que viene a explicar cómo se eh, lleva a esta a esta resolución de estas leyes. Eh, en este, cuando se empezó a escribir el Talmud, existían dos escuelas rabínicas muy importantes. Una era la escuela de Shamay y la otra era la escuela de Gilel. Estas dos escuelas eran eh, conducidas por estos grandes rabinos y que, en base a sus conocimientos y sus compendios que hacían por carta con otros rabinos de otras zonas, llegaban a estas discusiones y estas eh, eh, resoluciones para que el pueblo judío entendiera dentro de lo posible lo que las escrituras querían decir o pretendían decir. Porque en ningún momento el Talmud ha venido a dar a entender que esa es la verdad, sino que ha sido el proceso por lo que los judíos han pasado para poder darle sentido a todas esas dudas. Porque si tú tienes una ideología y no te preguntas por qué tú tienes esa ideología, realmente lo estás haciendo mal. Tú te tienes que preguntar constantemente, porque constantemente nos inyectan ideología en cualquier medio. Podemos ver ideologías hasta en una lata de Coca-Cola. Y esas ideologías se inyectan a los humanos, a las personas y quedan grabadas en sus creencias, las absorben para ellos mismos y terminan repartiéndolas por el mundo. Sin preguntarse cómo han llegado esas ideologías o esas creencias a ti mismo. Eso es lo que viene a resolver el Talmud. Pues hay un cuento rabínico eh, que viene a explicar qué es el Talmud. El Talmud, vuelvo y repito, son... Pues no sabría decirte, pero por lo menos son 60, 70 libros, eh, es una locura. O sea, es una, es una locura. El que, eh, el que se dedica a estudiar eso, de, literalmente tiene que dedicar toda su vida para poder eh, haberlo estudiado por completo. ¿no? Entonces, eh, estas escuelas rabínicas de estos tiempos, cuando se empezó a recoger esa eh, tradición oral, la Torá se ve al P, que se llama, y fue eh, el elegido el momento en el que dicen los rabinos tenemos que escribirlo. No podemos permitir que este conocimiento y que esta sabiduría y que este gran trabajo que hemos tenido que hacer para poder proteger este conocimiento se pierda. Y ahí fue el momento en el que la Torá se ve al P, esa Torá oral que fue transmitida a Moisés en el monte Sinaí, con esas diez tablas, se dice que iba en conjunto con esa eh, Torá, fuera transmitida de ahí en adelante de manera escrita. Ese es el Talmud. Esa es la resolución que todos los rabinos de ese momento fueron dando a esas preguntas que fueron surgiendo. La mayor pregunta que surgía en ese momento es la que muchos... Eh, estudiantes de Torah decían pero Rabino, yo quiero que usted me explique a mí qué es la Torah en cuatro palabras. Pues viene un muchacho y le toca la puerta a Gilel y le dice, Rabino, por favor, ¿me puede usted explicar qué es la Torah, qué es el judaísmo, para yo saber si esto realmente me interesa ¿Y puede formar parte para mí y formar parte de su escuela? ¿Me lo podría usted explicar? Le dice el rabino. Dice, sí, venga usted en diez días y voy a ser capaz de explicarle la Torá posado en un solo pie. Y el muchacho dice, oh, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que el rabino sea capaz de explicarme eso que tanta gente habla, que tiene tanta tradición y tantos años detrás, y sea capaz de explicármelo con muy pocas palabras y encima... Es tan arrogante que es capaz de decirme que es capaz de hacerlo posado sobre un solo pie. A los diez días vuelve y le dice, Rabino, estoy aquí para que usted me diga qué es la Torah. Eso que usted me prometió a mí que iba a decirme en muy, en muy pocas palabras y que según usted eso me iba a convencer a mí para formar parte de su escuela. Le dice, hijo mío, te lo voy a explicar muy fácil. La Torah es todo. Y todo lo demás se resume en estas palabras. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás ya lo irás aprendiendo. No hay más. No hay que volverse locos. No hay que volverse locos. No tenemos que ir a buscarle las tres patas al gato. Lo importante es no hacerle a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y todo lo demás viene solo. Todo lo demás lo vas a ir aprendiendo tranquilamente porque la duda te va a ir surgiendo automáticamente y automáticamente se va a ir resolviendo dentro de tu conocimiento. Te puede gustar más o te puede gustar menos, porque dentro del judaísmo sigue habiendo esa controversia. Siguen estando los ultraortodoxos, siguen estando los ortodoxos, siguen estando los reformistas y siguen estando un montón de variantes. Y si nos vamos a la cábala, pues ya nos volvemos mucho más locos todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento uno va a decir del otro que no fuera qué. ¿O que no se siente qué? Cosa que otras religiones he estado escuchando en estas últimas semanas, en varias salas que se han hecho en Clubhouse, sobre eh, religión. Eh, yo entiendo que existe mucha duda sobre lo que es realmente la religión. Y la religión, en el momento en que tú la sacas del contexto en el que es necesaria y es utilizada, pues pierde todo sentido, está claro. Si te pones a leer la Biblia y ves cómo Dios le decía a, a Moisés o al que fuera que estuviera en ese momento, le, le decía que tenía que acabar con ese pueblo, o Sodoma y Gomorra, tres cuartas partes de lo mismo, dices, eso es una puta locura. Que se supone que ese Dios bueno o benevolente esté acabando con, media, con medio planeta. Pues claro, si lo sacas de ese contexto y lo traes a 2023... Es como a día de hoy lanzar una bomba atómica. ¿Qué vamos a pensar de ese que lanza la bomba atómica? Pues lo mismo que pensaríamos de Dios si ahora mismo hiciera un Sodoma y Gomorra. Lo mismo. Entonces, sacar eso de contexto, de la situación en la que se quiere dar a entender que sucedió, es un gran error. Y es un gran error trasladar eso que se quiso enseñar en ese momento y de esa manera a un pensamiento conocimiento que te pueda servir para hoy basándose en esos mismos hechos. Otra cosa es que tú seas lo suficientemente perspicaz y puedas sacar algo de valor de ese proceso que pasó en la Biblia a tu día de hoy. Eso ya es otra cosa. Y ahí es donde el Talmud y los rabinos constantemente están dialogando sobre estos temas. Hubo otra sala hablando de Shabbat. Quise participar un poquito por ahí por el chat, pero realmente reconozco que me da mucha pereza intentar hacer entender algo a alguien que ya de por sí no está dispuesto a escuchar. Sino que vienen con un, una ideología y una creencia en la que pues ellos tienen la verdad. Entonces me cuesta muchísimo. Por eso me gustaría algún día hacer una sala, pero tengo esa, ese, no sé cómo explicarlo, ¿no? ese, ese freno que me da y dice, es que realmente es necesario. O sea, ¿realmente va a servir para algo que yo quiera explicar qué es el judaísmo y cómo el judaísmo ve las religiones a día de hoy? ¿Realmente estas personas que van a escuchar esto, si son las mismas que escuchaban esas salas? Javier, ¿crees de verdad que lo van a entender? Esa es la pregunta que me hago yo constantemente. ¿Crees de verdad que esas personas van a abrir sus mentes y van a permitir que esos otros pensamientos retumben en su cabeza y les haga dudar en algún momento? Pues tengo mis dudas. Y eso es lo que constantemente me lleva a decir, Javier, déjalo, de verdad, eh, mucha pereza, mucha pereza, mucha, mucha pereza. Por eso es que el judaísmo es una de las religiones que no es proselitista. Es más, eh, no estamos nosotros destinados dentro de nuestra creencia y de nuestras enseñanzas a transmitirlas, a no, a no ser que no seas de tu familia, que seas judío y seas de la congregación. No estamos destinados para eso. Eso ya lo hizo Dios en su debido momento. Pero claro, cuando tú dices eso y dices que el judaísmo fue eh, para los judíos y que el Shabbat se creó solamente para los judíos, pues claro, los evangélicos ya se sienten ofendidos, ¿no? Porque claro, eh, ¿cómo va a ser eso posible? Si Dios es el padre de todos los seres humanos. Y bueno, pues ese es el problema, que es que no estás entendiendo nada. Entonces, si no entendemos ese punto y no entiendes cuál es tu situación dentro de las escrituras que tú y yo estamos leyendo y que son las mismas, pero que simplemente vosotros os habéis ido por un lado y le dais más importancia al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y a las escrituras de los apóstoles, pues claro, tienes más en la cabeza ese ese entendimiento cristiano, seguidor de Jesús, por decirlo de alguna manera. Que yo, que tengo una visión más del Antiguo Testamento. Donde la gran mayoría, si te vas al deuteronomio, vas a ver que la gran mayoría del deuteronomio son toleyes. O sea, son toleyes. No hagas esto, no hagas lo otro, no, no sé qué. Si haces esto, trasgredes. Que si no sé qué, no sé cuántos Que para hacer esto hay que hacer lo otro. Que si Shabbat, que si no puedes, no sé qué. Que si no sé cuántos no sé cuántos No, te aburres. O sea, si no estás dispuesto a entender... Eso te aburres, mazo y, y, y demás. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso, no sé, me lo voy a pensar. De momento... Vamos a empezar la noche, ¿no? Venga, vamos allá. Buenas noches. Podcast de noticias hay muchos. Como Podcast Night, ninguno. Bueno, este... Con mucha actualidad, un poco de ciencia, con algo de tecnología y con mucha opinión. Un programa de Gabinete de Hecho con nocturnidad y alevosía, pero sobre todo con mucha nocturnidad. Todos los martes y los viernes a las 10 de la noche, hora España. Así que, ¡Comenzamos! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, el podcast night número 89, vamos ya, vamos ya, así que bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por escuchar, vamos a leer un poquito aquí los comentarios, Carla María saludos y buenas tardes desde el caluroso Texas a punto de ebullición climática. ¿Qué temperatura tenéis allí ahora mismo, Carla? Aquí en Madrid son 34 grados a las 10 de la noche. Eh, la arrogancia es un reino sin corona, decía el Talmud. Sí, sí. Y, y no se lo explicó en un solo pie. Sí, se lo explicó eh, subido en un solo pie, Paola. Correcto. Eh, era parte de la arrogancia de... Eh, el, el Talmud se enseña muchas veces con mucha arrogancia. ¿no? Esas discusiones que tenían eh, Shammai y Gilel, que se reunían muchas veces a discutir con todos sus eh, discípulos, podríamos decir, todas esas eh, eh, personas eh, varones que estaban estudiando el Talmud en ese momento, eh, 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 sí, eran muy arrogantes entre ellos. O sea, se, se lanzaban muchas, muchas pullitas, muchas pullitas. Entonces, sí. Hay muchas cosas que cuando estás estudiando el Talmud eh, te das cuenta que dices, este se le está yendo un poquito la pinza, ¿no? Pero bueno, es, es gracioso muchas veces, es incluso hasta gracioso, da mucha gracia como, como estos grandes eh, rabinos de la historia eh, eh, discutían entre ellos sobre cosas como eh, si la manzana en Shabbat se tenía que comer con piel o sin piel. Y si se tenía que comer sin piel, si esta se tenía que pelar antes de empezar Shabbat o después. Entonces, claro, Shammai le decía, claro, pero es que si pelamos la manzana antes, para cuando yo me la quiera comer, ya está marchita. Y dice, claro, pero es que si tú pelas la manzana en pleno Shabbat, se podría considerar que estás trabajando. Y una de las primeras melajá de Shabbat es que no puedes trabajar. Y eso ya es un trabajo, es un esfuerzo, es un, algo que te tienes que concentrar en algo tan simple como pelar una manzana, pero ya estás perdiendo realmente la concentración del Shabbat, que es estudiar Torah, estar con tus amigos y reunirte y estar cerca de Dios porque se supone que ese es el día que tú le tendrías que rendir tributos a Él. Pues cosas como esa están detalladas de esa misma manera como yo te acabo de decir ahora en el Talmud. Entonces eh, dices eh, llegan a unas conclusiones claro y luego después de, de, de haber hecho todo ese análisis sobre eso, que te puedes tirar dos hojas leyendo sobre si podemos comer una manzana en Shabbat o no, y si la tenemos que comer, la tenemos que comer con piel, porque entonces si la pelamos ya estamos transgrediendo sabat y tal. Todo eso son dos hojas de Talmud, tranquilamente, discutiendo entre ellos, ¿vale? Y eh, luego al final, pues, eh, eh, viene lo que viene siendo, pues, eh, la resolución, ¿no? Dice, pues bueno, después de esta pequeña discusión hemos llegado a este acuerdo de que deberíamos hacerlo así, 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 así. Pero siempre dicen deberíamos de. O sea, nunca dicen esto tiene que ser así. Entonces, si luego tú, después de leer eso, llegas a otra conclusión y para ti es válida, yo como judío no te puedo decir, chico, no te puedes pelar una manzana en Shabbat. O sea, no ves que estás transgrediendo. Yo no te puedo decir eso. Me explico, o sea, yo como judío no le puedo decir a otro cómo tiene que llevar su judaísmo. Cosa que en otras religiones pasa mucho y demasiado. Entonces esa es una de las cosas que, eh, por eso, ¿no? A mí, si yo no os dijera que yo soy judío y que practico el judaísmo, muchos ni siquiera os hubierais dado cuenta. Muchos ni siquiera os hubierais dado cuenta, si no os lo digo yo. Y es por eso, porque hay muchas clases de judíos y son muchas las maneras de llevar el judaísmo. Entonces es, es diferente, exactamente es diferente. Carla María nos dice 38 grados centígrados y la sensación térmica es de 43 grados centígrados a las 3 de la tarde. Imagínate. Una locura. Hola, ¿qué tramáis eh, morenos? Hola, Daniel, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por, por pasarte. Eh, uy, entonces el simple hecho de levantarme, ir al baño, lavarme los dientes, preparar desayuno, se podría considerar trabajo. Entonces sería estar en contra de la ley. Interesante, Paola. Exactamente. Exactamente. Hay discusiones de hasta ese punto... Y por eso eh, la gente que lleva el Shabbat eh, a rajatabla, eh, con ese entendimiento, como esa, esa esa resolución que tú acabas de hacer ahí, eh, eh, no pueden lavarse los dientes. O sea, no, no, pueden. no pueden. o sea Terminan de comer y no se pueden lavar los dientes. algo que en pleno siglo XXI vemos como una locura, pues para ellos era algo que no es necesario. Pero a día de hoy, los que practicamos un judaísmo más sano y menos restrictivo para no llegar a estas cosas, pues nos lavamos los dientes después de. Porque sabemos que no es estrictamente. O sea, no es algo que realmente vaya a interferir en mi cometido de ese día. ¿Me explico? Es más, yo cuando hago el, el, el podcast night del viernes. Eh, o sea, el judío normativo ortodoxo me diría que no lo puedo hacer. Yo no tendría que estar delante de una cámara transmitiendo ni hablando con gente ni tener nada encendido. ¿Me explico? O sea, yo no lo podría hacer. Entonces, claro, son maneras diferentes de hacer las cosas. Pero es lo, es lo que hay. Eh, Carla, eh, sí, 35 a, las, 35 a las 10. Estamos por aquí, sí. Sí, 34 tengo yo aquí en Madrid, pero sí, vamos, una locura. Ebullición climática, punto. Eh, estamos. Eh, pero Joana está en un cortijo andaluz con cinco aires acondicionados, no cuenta el calor para ella. <risa> así es, así es bueno. Yo todavía no he encendido el aire, pero no tardaré. No tardaré. Eh, así es, Paula, eso es. Así que no sé, eh, estoy, estoy pensando cómo. Eh, eh, Cómo, ¿Cómo hacer esto? ¿no? Me gustaría, me gustaría. si sí, es verdad que me gustaría porque llevo muchos, muchos años un poquito distanciado. Yo estudié durante mucho tiempo lo que es Talmud y, y demás. Y la verdad que llevo bastante, bastante tiempo distanciado. ¿no? Entonces me gustaría poder retomar esa… Yo tengo toda la Torah aquí escrita en, en hebreo y todas las… Eh, eh, las explicaciones del rabino Rashi, que es el rabino más eh, conservador, moderno eh, de la época y, y bueno, podríamos compartir de vez en cuando alguna, alguna salita hablando de, de algún tema así de cómo el judaísmo llegó a resolver ciertas dudas de, de, sobre todo de aquella época porque vuelvo y repito eh, hay uno a ver, espérate, lo tengo por aquí dame un segundo Hay uno que se llama el Sulhan Aruj, y es la recopilación, la recopilación de las leyes prácticas según la tradición sefardí. Sefardí pues, son los judíos eh, provenientes de la península ibérica, ¿no? Entonces, eh, y hablo de península ibérica por, por incluir a, a, a Portugal. Y dentro de este, dentro de este libro pues están eh, pues eso, lo que dice, prácticamente, recopilación de leyes prácticas de leyes que a día de hoy, de, los ciento, de las 613 leyes que hay en toda la Biblia, en, toda el, en todo lo que es toda la Torá, hay 613 leyes que eh, los judíos deberían de seguir, ¿vale? Eh, y, y la gran mayoría de ellas no se pueden llevar a cabo porque muchas de ellas se tendrían que hacer en el Templo de Jerusalén, y el Templo de Jerusalén, como ya sabéis, pues no existe. Entonces, muchas de esas leyes no se pueden hacer, pero hay otras tantas que sí, y aquí en este libro pues, eh, viene a explicar. Entonces podríamos tratar un poquito de, eh, eh, de ver este, este libro en profundidad e ir analizando un poquito pues, cómo ellos eh, han ido resolviendo, porque aparte de que hay muchas que sí se pueden cumplir hoy, se han tenido que ir adaptando, ¿no? entonces eh, esa adaptación se ha ido, se ha ido haciendo durante, durante todo este tiempo dice Carla, dice 14. ¿Quién es sabio el que prevé las consecuencias? Talmud. El Talmud 32a. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Eh, qué bien, eh, Joana. sí. Eh, qué pereza tantas leyes. Con 10 del Antiguo Testamento y una del Nuevo tengo suficiente. Es, es, es así, o sea, eh, no es ninguna tontería, Daniel. Eso es lo que vino a hacer el cristianismo. Vino a... a a renunciar a todo ese proceso. Eh, por eso yo critico muchas veces, y cuando hablo de eso, critico muchas, muchas veces que hay muchas religiones como eh, la islámica que no ha pasado por esa ilustración. O sea, cuando me refiero a que no han pasado por el proceso de la ilustración, no estoy hablando de que sean tontos, ni que no sean personas capaces de hacerlo, sino que sus creencias son tan férreas a la escritura. Que salirse un poquito, una coma, un punto, dudar un poquito de lo que está escrito, para ellos es transgredir. Entonces se ciernen 100% a lo que está escrito. Y eso no les deja. No les deja eh, ver más allá. Entonces, claro, tienen. Pues eso, tienen la manera de entender las cosas muchas veces que dices. Eh, perdona. O sea. Mm, eh, podríamos entenderlo hace. 200.000 años, podríamos entenderlo, pero a día de hoy no, lo siento. O a sea, eso de estar, bueno, eh, un montón de cosas, un montón de cosas. Es este el libro, a ver, librería judaica, eh, Sulhan Arud, leyes prácticas, costumbres sefardí. Eh, a ver si me deja copiar el enlace por aquí. Copiar, sí, pero por el nombre me imagino que sí. Pegar, eh, ir, Sulhan Arud, librería judaica... Ese es. Ese mismo es. Ese mismo es. Yo me lo traje de Panamá. No sé si aquí estará en algún sitio. Es complicado. La verdad es que España es complicado para estas cosas. ¿eh? Eh, pero seguramente en algún sitio se podrá conseguir. No sé si en Amazon España estará porque esto está en dólares. Este es el enlace que me has mandado. Esta librería judaica no es de aquí. Esto será de algún país... Eh, Vale, perfecto, Paola. Me, me alegro que te gusten esas cosas y que, bueno, que sean, que sean útiles. Está muy, muy resumido. Luego, si tienes alguna cuando lo tengas y tal, si tienes alguna duda, pues eh, te digo dónde resolver ese, esa cosa que está bastante resumida, eh, pues te puedo ayudar como, como resolver, ¿no? Esta, es, este mismo es, sí. Eh, la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros me recuerda el nacimiento de la falsa oposición en Venezuela. Uf. Muy rebuscado eso, ¿eh, Carla? De la falsa oposición en Venezuela. Uf. Ahora, ahora vamos a hablar de, de, de Iván un ratillo. Ahora en un ratillo hablamos, hablamos de él. Eh, Pedro vino a provocarte que tiene la Santa Cruz en su perfil. Cada uno es. Cada uno, eh, mi abuelo decía, cada uno es feliz como puede y otros hasta se masturban. O sea, cada uno, ya sabes, que haga lo que quiera. La Torah es el relato de la creación de la identidad judía y el Talmud contiene las leyes judías. Mucho con demasiado, aunque me encantaría conocer un poco más de un judío millonario. Pues eh, millonario no, no conozco a ninguno ahora mismo. Bueno, algunos hay ahí en la comunidad, pero no. No, no se suelen juntar, no se suelen juntar con los plebeyos. No se suelen. <risa> que suba a Carla y lo explique. ¿Vale? Me parece, me parece correcto. Carla, ¿quieres explicar ese, ese comentario de, de la renuncia de Iván Espinosa? En Houston abundan muchos, muchos. En Estados Unidos hay muchísimos judíos ricos, sobre todo dueños de de joyerías, de co que compran diamantes y, y cosas de esas. Mucho, mucho, mucho. mucho. Yo los judíos que, que conozco aquí, pues bueno, son empresarios normales y corrientes. Y luego en Panamá, si sí es verdad que allí los judíos son dueños de todos los centros comerciales gigantescos, todas las tiendas de ropa, eh, pero enormes. Hablamos de, de cortes, de como el corte inglés, pues así. Pero de solo ropa o de solo no sé qué, o de solo... Dice, ja, ja, estoy en modo con estoy en modo con calor y sin aire acondicionado, esperando a los técnicos. Ya, excusas. Esta es de las que tira la piedra y esconde la mano. Dice, sí, que me enseñen porque mi sueño es ser un fucking cerdo capitalista. <risa> sobre, todo, sobre todo lo de cerdo, sobre todo lo de cerdo. Pues nada, hablaremos eh, algún día eh, sobre eso. Déjame a ver cómo lo cómo lo podemos, eh, eh, no sé, cómo lo podemos dirigir, por dónde empezaríamos, qué sería interesante y qué no, y lo vamos, lo vamos dialogando, ¿vale? Así que eh, poco más. Eh, bueno, esto, como dice Buenafonte, esto es un falso directo. Así que, no, ¿cómo es? <risa> un Que suba Pedro y, y lo explique. Ah, que Pedro también sabe por qué Iván... Bueno, bueno, pues nada, si os animáis ya sabéis lo que lo que tenéis que hacer. Venga, vamos a empezar con lo que tenía yo por aquí eh, preparado. Vamos allá, un poquito de, de ciencia, decencia, de ciencia, luego hay algo de política. A ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Bueno, algo de política, eh, hablaremos de África, Francia, eh, ¿qué más? Ah, eh, bueno, eh, el ERE de Podemos... <risas> pobrecitos, pobrecitos, qué pena me dan, qué pena me dan, y alguna cosita más que tengo por ahí, a ver, porque no lo tengo esto organizado, no sé por qué, ah, bueno, Elizabeth Duval, vamos a hablar de Elizabeth Duval también, bueno, cositas, cositas, así que nada, venga, empezamos, vamos allá. Estamos transmitiendo tanto en YouTube con el enlace que tenéis ahí arriba. Si no me sigues en YouTube, pues no sé a qué estás esperando. Es gratis y fácil. Y también estamos transmitiendo en modo audio en la nueva plataforma de Stream. Si todavía no estás en Stream, te puedes unir con el código de invitación Tecnopolit y con mucho gusto os recibiremos por ahí. Está la aplicación en modo beta, se podría llamar, eh, probándose y cositas. Estoy esperando que hagan ciertos cambios para poder transmitir en vídeo a través de, de, pues de todo el tinglao este que tengo yo aquí montado, que sea compatible con el navegador. Y bueno, eh, me dicen que están trabajando en ellos y que próximamente... Lo haremos también en formato vídeo en la aplicación de Stream. Y bueno, y a su vez también estamos transmitiendo en la aplicación de Clubhouse. Así que para todos los que estáis en diferido, pues dejar algún comentario por ahí abajo. Y bueno, os leo. Ya sabéis que os leo. Siempre. Y normalmente suelo contestar. Pero bueno, alguno que otro se merece otra cosa. <risa> no sé. <risa> Vamos a ver.
1: We go out for a beer.
2: It's so clear when you're here,
1: but we never get near enough. We drink and we dance. You don't give it a chance. Is it really romance you feel when you're uh. around? We both try to pretend you're just a guy, and I am just your friend. What if all of my love?
0: El viernes pasado, el primer programa de la segunda temporada de los Podcast Night, estuvimos hablando pues, sobre varios avances eh, científicos, sobre una mm, placenta artificial para que aquellos bebés prematuros eh, pudieran salir adelante, incluso eh, con 12 semanas de antelación. Eh, aquello que comparamos con películas como Matrix o otras que salían imágenes eh, así parecidas, como unas incubadoras con con esos fetos flotando sobre algún líquido parecido a algún líquido amniótico, pues hoy os traigo algo parecido, eh, algo súper avanzado, algo que a mí me ha hecho colapsar un poquito la cabeza y que no, no, no he terminado de entender. O sea, hasta el momento de ahora yo voy a exponer la noticia y no he terminado de entender porque hay algo que a mí se me escapa en este proceso. ¿no? Voy a intentar transmitirlo de la mejor manera posible para ver si entre todos eh, podemos llegar a alguna conclusión o tendremos que seguir eh, investigando. ¿no? Dice así la noticia, dice, el aparato a pilas que permite reprogramar el ADN para tratar enfermedades incurables. Científicos descubren un método para controlar la actividad del ADN humano con electricidad, un avance insólito que permite tratamientos nunca vistos hasta ahora. Dice así, poder controlar las respuestas de nuestro cuerpo ante las enfermedades mediante una aplicación está hoy más cerca que nunca gracias al reciente descubrimiento de un grupo de científicos. Los investigadores aseguran haber creado un dispositivo que controla la función del ADN humano mediante electricidad. Un avance sin precedentes que permite reprogramar nuestros genes a voluntad para tratar enfermedades incurables hasta ahora como la diabetes. Los científicos han creado una interfaz alimentada por pilas a la que denominan tecnología de regulación accionada por corriente continua o lo que vienen siendo sus siglas DART. Esta interfaz puede desencadenar respuestas genéticas específicas, es decir, activar o desactivar grupos de genes mediante corrientes eléctricas. Decía Jimbo Huang, director del estudio y biólogo molecular de la Escuela Politécnica Federal de Zurich. Describe que el dispositivo es un salto adelante que permitirá controlar genes en un futuro no tan lejano. Aquí estamos mezclando y aquí es donde a mí me hace un poquito de, de cortocircuito intentar entender estas cosas. ¿no? Nunca mejor dicho. Estamos mezclando, pues bueno, todos hemos eh, sabido esos avances que ha habido pues contra la epilepsia, contra el Parkinson y cosas de, de ese tipo relacionadas con el sistema nervioso de nuestro, de nuestro cuerpo. no Y que cómo con pulsos eléctricos hemos sido capaces, o la ciencia ha sido capaz de poder controlar y mejorar la vida de estas personas que sufren estas enfermedades. Pero claro, yo estoy mezclando dos aguas. Pulsos eléctricos contra un sistema nervioso que no deja de ser un conjunto de cables por todo el cuerpo que termina circulando cierta corriente eléctrica. Pero es que ahora estamos hablando que con una corriente eléctrica externa vamos a ser capaces de hacer un on-off en una molécula celular, en algo eh, biológico, en algo que sí, que... Cuando nos vamos al átomo más mínimo del ser, al fin y al cabo, como dicen los grandes científicos, somos energía. O sea, al fin y al cabo somos energía. Que sí, que lo entiendo, que hasta ahí me llega el riego sanguíneo. Pero eh, esa energía que primigenia, que termina transformándose en una molécula, con un núcleo, con tal, o sea que aún así se pueda seguir manipulando eléctricamente es lo que a mí me hace eh, eh, que este tipo de cosas me llamen la atención, ¿no? y que la curiosidad eh, eh, se ponga a trabajar cuando pasan estas cosas. Dice la noticia, tampoco explica mucho más allá sobre, sobre cómo funciona este, este proceso, pero bueno, ellos lo intentan explicar de esta manera. Dice, los sistemas eléctricos y los biológicos funcionan de formas tan diferentes que sin una interfaz como la que puedan comunicarse serían incompatibles. Más o menos lo que acabo de, de, de intentar explicar yo. ¿no? Mientras que los sistemas biológicos son analógicos, programados por la genética, eh, actualizados lentamente por la evolución y controlados por iones que fluyen a través de las membranas aisladas, los sistemas eléctricos son digitales programados por software, fácilmente actualizable y controlados por electrones que fluyen a través de los cables aislados. Ha hecho una pequeña eh, comparación, similitud con eh, pues eso, ¿no? cómo lo biológico, queramos o no, sigue viniendo de, de, de tema energético, así como estaba diciendo, y cómo la energía de por sí que controlamos nosotros los seres humanos sigue siendo algo muy, muy parecido. Con esta idea en mente, el equipo se propuso crear una conexión directa entre ambos mundos. Los científicos consideran que las interfaces electrogenéticas que permiten a los aparatos electrónicos controlar la expresión genética son el eslabón perdido en el camino hacia la plena compatibilidad del mundo electrónico y genético. Yo me he quedado exactamente igual. O sea, yo lo siento mucho, pero yo me he quedado exactamente igual. Esto y nada es lo mismo. A mí me hace cortocircuito la cabeza. Cuando eh, me dicen que es tan fácil como esto, ¿no? Como un pequeño aparato con pilas, son capaces de estimular un gen de tu cadena del ADN y de repente apagarlo. Mm, no sé, o sea, no sé si alguno habíais escuchado esto y sabéis un poquito más, pues bueno, pues lo podemos, lo podemos hablar. Dice la noticia, dice cómo lo hicieron, ¿no? Dice las baterías, las baterías del Dart. Eh, producen una corriente continua que genera moléculas de oxígeno a niveles bajos y que activan las proteínas e, ap 1 y NRF2, bueno, unos interruptores moleculares que hay en nuestras células. Luego estas proteínas se mueven hacia el núcleo celular y activan la expresión del gen que se quiere controlar. Tras probarlo en células humanas, los investigadores aplicaron este método a un modelo de ratones con diabetes tipo 1. Usando agujas de acupuntura como electrodos, los científicos lograron activar los genes implicados en la regulación de la dosis de insulina, una hormona esencial para el tratamiento de la diabetes. Como consecuencia, los, las eh, concentraciones de glucosa en sangre de los ratones volvieron a sus niveles normales. Las futuras aplicaciones de esta tecnología van más allá del tratamiento para la diabetes, aunque elegimos la producción de insulina controlada por DAT para la validación de la prueba de, eh, del concepto, debería ser sencillo vincular el control del DART a producción y dosificación in situ de una amplia gama de productos biofarmacéuticos. O sea, esto pues bueno eh, así mismo como, como lo vimos eh, la semana pasada, ese es el, el tema bioético que, que puede surgir con todo esto, pues aquí veremos también si realmente es como ellos lo están. lo están planteando, ¿no? Porque yo me estoy imaginando esas agujas hipodérmicas en el ratón, así tipo, pues eso, ¿no? Entonces veremos cómo eso eh, 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 se puede aplicar realmente para, la, para los seres humanos y si realmente sería algo. Eh, realmente que sea 100% controlado, ¿no? Porque no sé, o sea, a mí, pues ya te digo, ¿no? Me falta me falta mucha mucha información no incluso los, los doctores de este de este experimento van un poco más allá y abren un poquito más el horizonte y hacen ver cómo que incluso esto se podría llevar tipo como de wearable no de, de pulsera inteligente o sea la tecnología desarrollada por Juan y su equipo por Juan es Juan el chino y su equipo podría desarrollarse en forma de pulseras inteligentes también como eh, eh, las cuales son muy útiles en el ámbito médico debido a su capacidad para medir, recopilar datos de salud de forma continua. ¿no? Bueno, va un poquito más eh, larga la noticia, la subiré luego a, a la web de gabinetecuriosos.com por pues si queréis darle un poquito de seguimiento a este, a este tema y seguiremos intentando ver por dónde eh, discurre toda esta tecnología. ¿no? Aquí muestran una pequeña foto para los que estáis en YouTube. Pues la podéis ver aquí, es una pequeña foto de un aparato así muy, muy, muy pequeñito con unos pequeños eh, garfios, que yo no sé si esto sería lo que se quedaría incrustado de alguna manera en la piel. Vuelvo y repito, sigo sin entender cómo, eh, aquí ha explicado un poquito, ¿no? Pues que esas corrientes eléctricas eh, cambiarían ese, esas, esas moléculas de oxígeno y tal en, la, en, las, en las células y que sería lo que activaría esas... Esas, esas dos proteínas de cada, eh, de cada molécula que son las que hacen el león y el off de estas, de estas células, ¿no? Bueno, sería más o menos la parte eh, científica de, de todo esto, ¿no? Pero bueno, le daremos eh, seguimiento a este tema. No sé si estabais diciendo algo por aquí. A ver, déjame echar un poquito para atrás. Eh... Vale, esto lo leemos, a, lo leemos ahora, Carla vale entonces eh, poco más poco más sobre, sobre este tema es, es son temas de, de, de ciencia y tecnología pues que llaman bastante eh, la atención y bueno eh, eh, os lo quería os lo quería traer así que poco más venga seguimos Gracias, eh, Paola, por pasarte hasta YouTube. Hello. Vamos a ver qué más teníamos por aquí guardado. Voy a cerrar un par de cositas. Vámonos con una noticia de actualidad, noticia que, eh, pues bueno... Eh, llevan ya eh, discutiéndose varias veces en foros económicos y culturales sobre todo del modo del ámbito del trabajo. Eh, varias empresas eh, se están eh, poniendo en duda que aquel formato de teletrabajo que se instauró en la pandemia pues, eh, seguiría siendo útil a día de hoy. Eh, sabemos que este sistema de teletrabajo eh, fue obligado pues, por las circunstancias de la pandemia y eh, fue promovido sobre todo por estas grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Apple, eh, empresas que eh, invirtieron en este cambio del trabajo y, bueno, pues permitieron a sus trabajadores prácticamente desligarse de la empresa y trabajar desde sus casas, haciendo pues. Según nos querían hacer entender prácticamente lo mismo, incluso hasta mejor, porque las personas no se veían presionadas de esa manera, ya sea o por la presencia de un jefe o porque tenían más libertad de horario. Y bueno, pues aquellas personas que quieren compaginar su trabajo con su vida familiar y que necesitan pues llevar a su hijo a la escuela y tener ese contacto eh, eh, materno filial con sus hijos y tal, para no tener que relegarlo en otras personas, pues todo... Eh, sonaba muy bonito y sonaba muy eh, idílico para todas estas eh, personas. Pero bueno, a día de hoy eh, Google, Amazon, Salesforce y Apple eh, no dejan de subir su tono, su discurso contra el trabajo 100% remoto. Dice, estas empresas crearon lo necesario para el teletrabajo, ahora hasta ellas lo aborrecen. Recordemos que Amazon es eh, no solamente hablamos de Amazon como empresa donde tú vas a una página web y compras lo que quieras, sino que Amazon es la empresa que ha llevado eh, a cabo el crecimiento de servidores más grandes del mundo a día de hoy. O sea, se podría decir que eh, una de cada 10 páginas webs del mundo está alojada en un servidor de Amazon. Entonces, este... Todo este empleo que surge alrededor de todo esto fueron los que crearon a su vez que estos servidores tuvieran que crecer de una manera exagerada para poder suplir todas estas necesidades porque hemos pasado de tener que eh, suplir de necesidades de Internet a un edificio donde había 100 personas trabajando a 100 puntos diferentes de trabajo por esa misma ciudad, no dependiendo pues, todo el que estuviera trabajando. Pues, todo eso se tuvo que mejorar en estos servidores, por ejemplo, de Amazon, o Google tuvo que mejorar mucho sus servicios de eh, mensajería, ¿no? ya sea mensajería instantánea o mensajería de videoconferencias. Vimos cómo Zoom pegó ese gran eh, salto hacia, hacia el infinito con la pandemia. ¿no? Prácticamente nadie utilizaba esa aplicación y Zoom, pues, tuvo que. Eh, eh, prácticamente estuvo cerrada durante varias semanas porque no tenían la capacidad suficiente para poder suplir eh, todo eso, entonces tuvieron que invertir una gran cantidad de dinero para eh, poder suplir las necesidades que se estaban requiriendo en todo el mundo por algo que estaba sucediendo con la pandemia. ¿no? Entonces estas empresas crearon eh, eh, o resolvieron esa necesidad y a día de hoy son las primeras en aborrecer este sistema de trabajo, de este sistema del teletrabajo. ¿no? Dice, tras años de barra libre de trabajo, a distancia, quieren volver a llenar sus oficinas y no les está resultando fácil. Dice, eh... uy, ¿qué ha pasado? Estas... A ver si me cargo. Esto de los periódicos es que es una vergüenza. Eh, nada, tenía preparada aquí la noticia directamente en el periódico y ya me la, han, me la han. Entras dos veces a ver un. Es que es increíble. O sea, es increíble. O sea, te llenan la web de publicidad y luego ya no, no hay manera. A ver si me deja cargar la hora. Ah, no. han puesto el artículo para suscriptores ahora. o sea, ayer estaba gratis y hoy está para suscriptores bueno, la noticia eh, viene a eh, a decir pues eso ¿no? que estas eh, empresas a día de hoy se encuentran con ese gran freno que tienen para poder hacer que sus empleados vuelvan a trabajar en las oficinas porque están notando que estas personas realmente no son tan productivas como se creía que se podía ser teletrabajando, ¿no? Esas eh, personas están perdiendo esa ya no eh, calidad de producción, o sea, cantidad de producción, sino la calidad de la producción, ¿no? Todas estas empresas que han podido teletrabajar son eh, personas que se dedican sobre todo al trato con otras personas, ya sea de manera telefónica, de manera remota y que tienen que tener eh, cierto contacto con ciertas eh, personas y que al hacerlo desde sus casas están perdiendo, alegan eh, estas empresas, dice que están perdiendo por aquello por lo que estas personas fueron contratadas, no su carisma, su tal, y que esa relación entre empleados dentro de un negocio, dentro de una empresa, al perderse ese lazo, se pierde esa comunicación y por ende se deja de actuar o la empresa pierde cierta esencia. ¿no? Por eso Google eh, ha hecho una gran inversión en un gran edificio en Estados Unidos que prácticamente es un resort, o sea, Está intentando convencer a todos sus empleados porque fuera de que ellos fueran los precursores de toda esta de toda esta manera de teletrabajo y de cómo mejorar todas estas, todas estas cosas, eh, no deja de que tienen un montón de edificios ahora mismo vacíos, sin utilizarse, y que son imagen y esencia de estas grandes empresas. Eh, es como si Twitter cerrara o X cerrara ahora las oficinas que tiene y dejarán de, de, de que todos tengamos esa visualización de esa imagen de ese edificio. no Es como eh, esas grandes empresas que compran edificios en medio de las ciudades, aunque trabajen 10 personas, compran un edificio entero. no, o sea Es la parte de la imagen de la empresa que prácticamente están perdiendo porque nadie está yendo a trabajar. ¿no? Entonces, fuera de esa eh, eficacia, no eh, se crearon unas leyes que eh, permiten a estas personas poder solicitar ese teletrabajo, ¿no? Entonces, eh, aquí en España son, creo que son tres de cada cinco días los puedes teletrabajar, puedes solicitar ese teletrabajo y a partir de ahí, dependiendo del convenio laboral, pues cada convenio se adapta a los que la empresa quiera, ¿no? Pero eh, existen leyes que prácticamente... Eh, eh, le permiten al empleado ejercer esa función de teletrabajo. Entonces estas empresas están viendo cómo enamoran nuevamente a estos empleados para que puedan estar el mayor tiempo posible en sus empresas. ¿no? Y por eso mencionaba la, la noticia, tenía unas imágenes por aquí, pero es que no ahora está... No la puedo ver, ni siquiera viendo los anuncios la puedo, la puedo ver. Eh, de un gran edificio, un gran complejo, que podríamos comparar con un resort en... En, en Punta Cana, un todo incluido, con eh, spa, eh, gimnasios, restaurantes, o sea, todo para que la gente pase la mayor parte del tiempo en esa oficina, ya sea trabajando o haciendo lo que ellos crean, ¿no? Pero que tengan, ellos alegan mucho a ese roce humano que se ha perdido y que eh, se veía muy impregnado en esas. en esas en esas acciones que hacían, ¿no? Entonces, es bastante interesante y, bueno, eh, por eso ahora mismo están luchando todas estas empresas, intentando convencer a sus empleados de alguna manera para que vuelvan a estos, a estos sitios, ¿no? A ver, nos decía Paola por aquí eh, esta dificultad de llenar nuevamente las oficinas de empresas es lo que está ocurriendo en la telefónica más grande en México, Telmex. Y exactamente misma razón cuestionable calidad y productividad, eso es. Eh, a pesar, eh, a pesar eh, que Elías Ayub había declarado que no regresarían a los edificios de la compañía. Es que es eso, ¿no? Se ha perdido un, un, roce, eh, eh, un roce social bastante importante a la hora de que los empleados ya no tengan ese trato entre ellos y muchas veces, eh, aunque lo hacemos de manera inconsciente, cuando paramos a tomarnos un café, te vas a la cafetería de la empresa te reúnes con otras personas de otros departamentos y hay un intercambio de conocimientos inconscientemente que quieras o no te están ayudando para tu función laboral que estés haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, eso también se ha perdido. Entonces, ellos alegan pues todo eso, ¿no? Y, bueno, están teniendo eh, bastante, bastante problemas. Dice Pedro por aquí, desde que se inventó las IP fijas y los firewalls, en teoría, ya no hace falta estar en una oficina. Ya, no, no, sí, ahí estamos completamente de acuerdo. Si por eso decía... Que esto prácticamente lo, lo, lo promovieron ellos, ¿no? O sea, se dijo que se tenía que, que trabajar desde casa y esto prácticamente lo promovieron ellos, ¿no? Eh, en mi empresa, pues bueno, eh, cerró directamente. Entonces, eso es, Amazon Web Services, eso es. Esos son los, los servidores que tiene, la empresa de servidores que tiene, que tiene Amazon. Eso es. Eh, así que poco más poco más sobre esta noticia. Tenía más datos, había más datos aquí de temas eh, productivos. Eh, voy a ver si lo consigo de otra manera y os lo traigo el viernes porque eran datos bastante interesantes de productividad que alegaban estas empresas y que hicieron un informe porque se reunieron entre ellos. Estas grandes empresas tuvieron una pequeña reunión y están viendo cómo atajar este problema. ¿no? Y entonces, eh, había varios datos en esta noticia que... Eh, eran bastante interesantes pero bueno me la han capado el querido periódico el confidencial es así de espléndido ayer te dejaron ver la noticia ya hoy tienes que pagar para verla así que bueno eh, intentaremos intentar... esto es un esto ya es aparte esto ya es aparte esto es un, un negocio que no voy a entender nunca y que esto pasa igual que como pasó con la música ¿no? cuando cuando salió el cd y todos los pirateábamos esa esa música y se quejaban de que todos estos productores se quejaban de que les pirateaban la música, pero ellos no hacían nada al respecto para mejorar hasta que llegaron todos los servicios de streaming. Y ahora dentro de lo que cabe, pues están más o menos contentos porque bueno, se les ha dejado a estos, a los músicos eh, rienda suelta y ya no, ya no tienen esa presión de tener que presentar un disco con 12 canciones, sino que ahora te sacan un single y ya con ese single se hacen millonarios. Pues bueno, pues todo eso que criticaban en su día les ha derivado a eh, estas plataformas de streaming de audio. ¿no? Con los periódicos yo no sé cuándo va a llegar algo parecido. Yo si hubiera una plataforma de, eh, de streaming de periódicos en las cuales por 5 euros yo puedo acceder a todos los periódicos de mi país, yo no tengo ningún problema de pagarlo. 5, 9, 10 euros. Adelante. Yo no sé a quién se le tiene que ocurrir eso para que eso suceda. Pero, o sea, estamos hablando que si yo quiero leer las noticias del Confidencial, tengo que pagar nueve euros. Si quiero leer las del Mundo, tengo que pagar otros siete. Si quiero leer las de... Tengo que pagar otros seis. O sea, si quiero estar medianamente informado, imparcialmente, me tengo que gastar 30 euros en periódicos al mes. O sea, por favor. O sea, yo no sé qué están pensando, no sé... No sé en qué están pensando realmente si esto es un negocio y si esta gente le está riendo realmente bien. Porque ahora bien, eh, yo estoy viendo ahora un extracto de la noticia, pero esto está lleno de anuncios. O sea, eh, realmente, ¿cuál es el negocio de este periódico? ¿Los anuncios o las suscripciones? ¿Yo me suscribo y dejo de ver anuncios o voy a seguir viendo anuncios? O sea, aquí hay un gran problema, tienen que buscar una manera en la que eh, compaginar esto con la realidad del mundo. Está claro que el que solo lee el confidencial, como el señor que iba hoy en el tren en la mañana que tenía unas pintas de, de, de eso, de el confidencial. O sea, tú o sea, lo ves y dices, este señor lee el confidencial. Y, y, y hecho, en el móvil estaba leyendo el confidencial. Dices, este es el señor en, en traje, con corbata, engominado. Dices, este, es, este, este señor lee, lee, lee el confidencial. Exactamente. Hombre, esa gente, pues claro, solo va a pagar la suscripción del confidencial porque solamente necesita leer esa, ese, ese periódico, ¿no? Como el que lee el ABC. Dice, pues sí, pues leo el ABC y solo leo el ABC. Lo demás me da igual, ¿no? Pero para los que al menos necesitamos un poquito de... o tenemos un poquito de mente crítica y necesitamos picar un poquito por todos los periódicos, pues esto realmente que no... No, no, sé, no, sé, cómo, no sé cómo verlo, ¿no? Entonces yo imagino que esto terminará terminará sucediendo de alguna, de alguna manera en la que intenten buscar una pequeña... Yo, mi idea sería esa, ¿no? una pequeña plataforma en la que se pudiera eh, contratar pues, por 10 euros el acceso a tres periódicos. No te voy a decir que me des acceso a todos, pero al menos a tres periódicos que yo pueda elegir ese mes. Yo este mes, por mis 10 euros que estoy pagando, quiero tener suscripción al Confidencial, al ABC y al Mundo. Y el próximo mes, eh, poder elegir otros tres diferentes, por ejemplo. Y entre esos periódicos que existan unas revistas o algo, no sé, o sea, algo, tienen que crear una plataforma centralizada que pueda gestionar todo eso, porque esto si no, no tiene, o sea, no le veo sentido. No le veo sentido, porque yo aquí le doy a, a suscribirte al confidencial, elige tu plan. Eh, gratis el primer mes, después 6 euros al mes. Oferta especial, el primer año 60 pavos. Pues imagínate, 60 pavos por cada periódico. Estamos hablando de 200, 300 euros al año en periódicos digitales. Al menos antes te quedaba el papel y decías, bueno, pues me guardo este recorte o no sé. No sé, hay, le tienen que dar una vuelta a todo esto porque realmente que no, no, es, no... Yo no creo que les esté funcionando bien. No creo que les esté funcionando bien porque si no toda esta publicidad no sería necesaria dentro del periódico. Pero bueno, eso ya es eh, otra cosa. Venga, seguimos. Eh, buscaré, buscaré los datos estos que os decía de que, que plasmaba Google y sobre todo Amazon y Salesforce es uno de los que ha hecho una gran investigación sobre este tema de productividad y calidad de, del producto entregado por sus empleados tanto en oficina como en, en teletrabajo y era bastante, bastante importante. Venga, seguimos. Es el confidencial.com, en la sección de Tecnología, eh, Tatsio. A ver... Que no hay manera, de ¿eh? Yo no sé por qué me va tan... A ver, vamos a ver qué nos está poniendo por aquí Carla. Nuestra querida corresponsal de Última Hora. A ver si le pillo donde ha empezado aquí. A ver si le pillo. Joder. Un, dice por aquí. A ver, vamos a leer un poquito todo esto que nos ha puesto Carla por aquí en el chat de Clubhouse. Dice... Un biolaboratorio... A ver, si es que se me va, se me va. Un biolaboratorio respaldado por China en California recibió casi mil eh, dólares del gobierno de Estados Unidos para producir pruebas ilegales de COVID-19. Según muestran los registros, informa Daily Mail. A ver, a ver, a ver. <risa> a ver, repeat after me, please. <risa> eh, joder... Un... Un bio lab... Yo no sé por qué esto va así de... ¿Lo estás viendo, Paola? ¿Cómo va esto? La verdad. Oh, aquí. Un biolaboratorio respaldado por China en California recibió casi mil dólares del gobierno de Estados Unidos para producir pruebas ilegales de COVID-19. Pruebas ilegales de COVID-19. Según muestran los registros, e informa Daily Mail. Sí. Eh, eh, eh. ¿Qué ha Uh.
1: Uh.
0: A ver. Ah, muy bien. Perdona, es que se me está repitiendo la la voz y es porque. En... Espera, no, no. Y es porque en, en, en stream eh, estoy yo dos veces dentro del, de la emisión. Muy bien. Y entonces me oigo doble. Esas son las cosas. Aquí. Ahí. Vale. Eh... A ver, perdón, seguimos con esto pero Es que no sé por qué esto va tan mal De verdad ¿eh? Bueno eh, No sé eh, Hay que darle una vuelta a eso, a eso Hay un enlace aquí A ver, copiar A ver Daily Mail Sí, pero no me carga la noticia con ese enlace. No sé por qué. No sé. Es que Carla... O sea, no sé, de verdad. Eh, no sé. Eh, a ver, con esto. Dice también por aquí, dice las neo... ¿Es serio lo que dice aquí? Las neovaginas no existen. Existe un hombre mutilado con partes de su pene reconstruido a la inversa Conectado con partes de su colon, eh, vivirán toda su vida en tratamiento para que no se les cierre el orificio. Mutilaciones impulsadas por pedófilos de la ideología de género. Estamos con, eh, no sé a qué, a qué viene esto, Carla, pero sí, estamos completamente eh, estamos completamente de acuerdo de que esto es, esto es así. Si sí, realmente, al que, para el que tenga dudas, que investigue un poquito cómo es la operación de tanto de, de un lado hacia el otro como del otro hacia el uno. O sea, que averigüe cómo es la operación y verán que es. Es, es como esas, esas películas de descuartizamientos. Eh, pues eso, parecido. Parecido, ¿no? Esas eh, películas eh, que, que te muestran cómo descuartizan a una persona, tipo show o alguna película de esas muy, muy sangrientas. Que lo único que hacen es eh, inventar eh, o, o practicar, o yo que sé, lo Frankenstein o algo así, ¿no? Es, está claro que eso está, un, unos cuantos locos fueron los que dijeron que estas, eh, que estas cirugías podían ser viables, ¿no? Pero bueno, hemos, hemos visto las, las, los testimonios de muchas personas trans que, que huyen de, de todo esto y que terminan con más problemas realmente de los que tenían por culpa de estas, de estas operaciones tan agresivas. Eh, ahora dice también por aquí Cala María dice ahora se proyecta que la deuda del gobierno de Estados Unidos aumenta en 5,2 mil millones por día durante la próxima década con una deuda total que alcance los 50 billones para 2023. Yupi. Bueno, en la deuda de Estados Unidos sabemos que ellos eh, van a aumentar el techo de deuda hasta donde quieran. Lo pueden hacer siempre y cuando mantengan el control que tienen del dólar en el resto del mundo, ellos van a poder seguir aumentando el techo de deuda todo lo que quieran. Esa es la burbuja del dólar que no sé cuándo va a estallar, pero para que estalle tiene que eh, ser una tercera guerra mundial. ¿no? que Ahí es donde se va a ver realmente la fuerza del dólar cuando haya una tercera guerra mundial. Ahí es eh, realmente donde todos estos países que ahora mismo están obligados a utilizar el dólar para ejercer cualquier... Eh, cambio, eh, eh, cualquier compra, perdón, de cualquier eh, insumo como el petróleo y el gas, eh, dejarían de hacerlo y ahí es donde realmente se vería la fortaleza del dólar. Si estamos hablando de 5,2 mil millones por día, pues es una locura insostenible, pero mientras eh, las máquinas de imprimir dinero sigan imprimiendo dinero a la velocidad que lo hacen, eso prácticamente a Estados Unidos no le viene ni le va, ¿no? Entonces... Eh, es lo que hay es lo que hay o esa su mayor producto de exportación de Estados Unidos es el propio la propia moneda o sea fuera de eso es como luego hablaremos de Francia con estos países africanos y ese franco fiduciario que hicieron ahí que siguen utilizando siete ocho nueve países de, de, de Francia y todo ese revoluca y ahora mismo en Francia no es tres cuartas partes de lo mismo si no fuera por eso, eh, Francia ahora mismo pues, eh, tuviera unos grandes problemas económicos porque parte de su Producto Interior Bruto está basado en, importar, en exportar ese, ese dinero y que obligara a otros países a utilizar su, su moneda eh, fiduciaria, eh, eh, que luego hablaremos de ella. ¿no? Pero sí, o sea, al fin y al cabo es eso. ¿no? Entonces, para ver realmente la fortaleza del dólar, tendría que suceder una tercera guerra mundial. Pues, es así. Dice Paola por aquí, dice Curiosos, dice si se gastara 30 euros al mes en periódico y el salario mínimo en España en 2023 es 1080, según el economista sería el 2,8%, solo en noticias, sin embargo, exactamente, es el 2,8%, solo en noticias, buen cálculo Paola, me gusta, me gusta eso, me gusta eso, así es. A ver, nos dice más por aquí Carla. Dice: el lunes 7 de agosto, la alta diplomática estadounidense Victoria Nulan se reunió en Niamey con los golpistas de Níger, pero no pudo ver ni a Abduran Tiani, ¿no? Que es el, el presidente este preso que está. que está. que está preso. No lo pudo ver. Bueno, eh, diplomática estadounidense Victoria Nulan. Eh, lo que está sucediendo en Níger ahora mismo es bastante bastante complicado. Eh, dice más por aquí sobre este tema dice el líder de los golpistas ni a Mohamed eh, Bazoum el presidente, de... ah, entonces este ¿quién es? no sé quién es, ah, este será el golpista el eh, Carla, el Etiani es el golpista, ¿no? porque el Mohamed es el presidente, pues ahí estaba yo confundido eh, que sigue secuestrado la visita no condujo a un principio de solución el líder de los golpistas ni a Mohamed Ah, vale, es que es la continuación. Vale. Pero no pudo ver ni a eh, Tiani, ni al líder de los golpistas, ni a Mohamed Bazir, el presidente de Níger, que sigue secuestrado. La visita que no condujo a, a un principio de solución. Es que, o sea, yo no sé si es que la gente no está entendiendo, esta gente vive una fantasía. Sobre todo estos estadounidenses que se quieren meter absolutamente en todo... No termino yo de entender por qué la visita de una diplomática estadounidense iba a generar algún cambio en lo que está sucediendo en Níger. O sea, es que no lo entiendo, de verdad. ¿Cómo se les puede pasar por la cabeza? O sea, luego secuestran a esta señora, la violan y la matan allí en mitad de Níger y dicen, ¡ay, qué malos son, qué malos son! Y dice pues no te metas donde no te llaman. O sea, no te metas donde no te llaman, porque no estás entendiendo realmente cuál es el problema que tienen en Níger ahora mismo. Y Rusia está presionando bastante para que el problema de que tiene Níger ahora mismo sea, sea lo que es, ¿no? Entonces... Eh cuando no sabes, es como muchas veces cuando hemos hablado de, de, de la deriva feminista que está, viendo, que está viendo ahora mismo con esta ley del solo sí es sí y todas estas mujeres. Tengo un video ahí en, en YouTube ¿no? de, de reaccionando a ese vídeo que vimos la semana pasada de esa, de esa joven que, que, es, que, que sueña con un mundo sin hombres. ¿no? Esa, esa ideología que les están inculcando a los jóvenes a día de hoy. ¿no? Eh, uno de los grandes problemas que tienen cuando hablan de la violencia de género de la mal llamada violencia de género, es que realmente están tapando el sol con un dedo porque no están analizando realmente cuál es el problema por el que ese hombre ha matado a esa mujer. Y como no estás analizando realmente el problema por el que ese hombre ha matado a esa mujer, no vas a encontrar nunca una solución porque estás tapando el sol con un dedo. Y estás dejando pasar un montón de problemas psicológicos, psíquicos, económicos, sociales... Todo lo que hay detrás que lleve a una persona a matar a otra, lo estás dejando de lado. Es como si no importara, da igual. Ese hombre ha matado a esa mujer por el simplemente hecho de ser mujer. Entonces tenemos un gran problema en la sociedad porque no, se, no nos estamos dando cuenta de que todos esos problemas reales que tienen solución no los estamos viendo, los estamos dejando de lado. ¿no? Y esto es tres cuartas partes de lo mismo. Esta señorita Victoria Nulan no tiene ni puta idea de lo que realmente está sucediendo en Níger. No tiene ni idea de lo que está sucediendo ahí. Y seguramente que nosotros tampoco la tengamos. Podemos opinar y podemos decir y podemos ahora, luego cuando leamos la noticia, podemos analizarla un poquito y podemos hablar un poquito de cómo Níger ha llegado a esta situación y cómo Rusia ha encontrado el momento preciso para entrar en estos sitios, ya sea con, con los Wagner o sea, como sea. Cómo se están moviendo todos los hilos para que algo como lo que está sucediendo en Níger eh, suceda a día de hoy. Pero que la visita de una persona que quiere reunirse con esta gente, o sea, realmente no sabes con quién te quieres reunir. O sea, no lo sabes, no lo sabes. Y ese es el gran problema. Eh, decía más por aquí, dice, Breaking News, eh, Providence City Hall ha sido evacuado por posible hombre con rifle... Actualmente la policía está lidiando con informes no confirmados de un posible individuo armado con un rifle en el centro de Providence, Rhode Island, bueno, que provocó la evacuación de eh, cuadras enteras en, de la ciudad, incluido el ayuntamiento, y varias carreteras se cerraron al tráfico. Los policías con rifle están respondiendo a la situación. Se cree que la persona con el rifle posiblemente se encuentre dentro de un estacionamiento. Bueno, son cosas que no terminan de dejar de pasar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, veremos. Más por aquí, Carla nos decía, dice, China pirateó las redes de defensa sensibles de Japón. Informa el Washington Post. Japón se niega a confirmar y eh, nos pone el link por aquí. China pirateó las redes de defensa sensibles de Japón. Eh, esto es otro lado del planeta que está eh, haciendo chup-chup, ¿no? Como ese... Como ese cocidito de media tarde que hace así, chup, 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 chup. Pues ahí está. Que veremos, que, que veremos qué pasa, ¿no? Aquí China eh, en el tema geoestratégico está esperando a ver qué sucede con eh, Rusia y Ucrania. O sea, no hay más. Está esperando a ver qué sucede. Está esperando a ver cómo se mueven las fichas y está viendo a ver qué es lo que sucede. Está como ese gran espectador de la premier de la película del año. Así está China ahora mismo. Está en la alfombra roja entrando a ver la película. Cuando sepa qué es lo que ha pasado en esa película, cuidado que China se puede poner... Se puede poner tonta. Se puede poner tonta. A ver qué más decía por aquí. Nos decía Tacho sobre la noticia anterior y dice, en lo particular prefiero ir a la oficina, no me concentro del todo bien en casa, además que termino pagando un poco más por la electricidad sí, eso es una es un problema que se planteó aquí en España también y que muchas de las empresas que que estaban eh, las personas haciendo teletrabajo pues eh, podían pasarle no sé cómo lo calculan, pero pues así como cuando tú vas con tu coche a, a otro sitio que no sea tu centro principal de trabajo, te pagan la gasolina contándote los kilómetros pues algo parecido hacían con la electricidad y el internet. Y entonces las empresas le pagaban a estas personas eh, parte de la electricidad y del internet eh, que utilizaran. ¿no? A otras muchas, por ejemplo en mi empresa, directamente la empresa les puso el internet en casa. Aparte del que tuvieran ellos, les ponen otros porque tienen que trabajar con, con VLANs y VPNs específicas y entonces... Eh, te obliga a tener otra, otra línea directamente. Y es lo que hacían. ¿no? Nos decía Paola también por aquí, dice el mínimo en España en 2020 era 1.050 y actualmente es 1.080. Es el 2,8%. Ahí tienes tu acceso a las noticias con las que <ríe> con la que el salario mínimo en dos años. <ríe> ahí está, ahí está. ¿Ves? Justo. Justo. Nos han subido el salario un 2,8% justo para pagarlo en noticias. Exactamente, Paola. Muy buena, muy buena, muy buena. Eh, a ver qué más tengo por aquí. Eh, dice Pedro, dice Carla, si estos es pro, progres continúan, pronto permitirán las donaciones de miembros. <risa> Imagínate, eh, me he hecho trans y luego eh, dono el miembro. Eh, una locura, ¿quieren contagiarnos a todos o tenemos que pedir un test de sangre eh, sana antes de una transfusión? Bueno, bueno, Carla. Pone el freno. Pone el freno, Carla. Pone el freno. Pone el freno. Esta cosa solo pasa aquí. Esta cosa solo pasa aquí. Pone el freno, Carla. A ver. No confundamos la velocidad con el tocino. ¿Vale? Eso de que quieren contagiarnos a todos, ¿de qué? O sea, Carla, por favor, ¿de qué nos quieren contagiar a todos? A ver, espera, que va a hablar, que se ha, sentido, se ha sentido aludida, espera. Adelante, adelante, explícanos eso. Explícanos eso, Carla. Por
3: buenas tardes, buenas noches, que te saltaste la noticia.
0: Ah, que, ah, ah, vale, vale. Que era relación a otra cosa. A ver.
3: Claro, dice última hora
0: a ver. Eh,
3: Ah, bueno, no, se me la Cruz Roja ah, Estadounidense ah, vale, vale, el vale, lunes vale. y ahora permitirá que hombres homosexuales y bisexuales donen sangre sin restricciones.
0: Vale, 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 vale. Perdona.
3: Ahora sí, ahora sí.
0: Perdona, ha sido mi culpa. <risa> vale, ahora sí ya entiendo lo que quieres decir. Ahora sí ya entiendo lo que quieres decir.
3: Ahora entendiste, claro. ahora entendiste lo que viene. De... <risa> Yo te escribiste, <risa> saltate la noticia. <nariz. risa>
0: Ha sido, culpa, ha sido mi culpa, es mi culpa, que claro, como estamos hablando de los, de los trans eh, tienes razón, tienes razón
3: no, pero mira, cuando tú vienes así bajando, uh, yo ya llevo, me llevo la, la cosecha completa,
0: claro, claro, si es que esto es lo que, es lo que te decía, que me cuesta mucho encontrar las, las noticias aquí en el feed de, de, de Clubhouse, entonces se me, se me piran. Vale, pues lo leo, lo leo otra vez, lo leo otra vez. Dice, la Cruz Roja estadounidense anunció el lunes que ahora permitirá que hombres homosexuales y bisexuales donen sangre sin restricciones. Pues bueno, pues está claro que no, no estamos de acuerdo en esto. Y si esto lo ha dicho la Cruz Roja, es una irresponsabilidad muy, muy, pero que muy grande. O sea, el que haya dicho esto, a ver si podemos verlo en el tweet, si lo puedo copiar desde aquí... Mm, 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 mm. Mira, tengo la noticia del France 24. Dice, Cruz Roja de Estados Unidos levanta restricciones a gays y bisexuales para donar sangre. La Cruz Roja estadounidense anunció este lunes que en adelante permitirá a los hombres homosexuales y bisexuales donar sangre sin restricciones por su orientación sexual. La Cruz Roja celebra esta medida histórica como un avance significativo y mantiene su compromiso a lograr un proceso inclusivo de donación de sangre que trate a todos los donantes potenciales con igualdad y respeto al tiempo que mantiene la seguridad del suministro de sangre, declaró la Organización Humanitaria en un comunicado. A ver, esto, o sea, es que, a ver, aquí hay... Aquí hay un...
3: Oye, oye, Javier, sí. eh, tú lees la noticia y ellos te dicen que van a tomar la, la, las previsiones y van a mantener... Pero ¿cómo sabes tú que lo van a hacer? Porque al permitirle a una persona que pudiera estar contagiada, si ya uno, como una persona normal, tiene el virus de la hepatitis y no puedes donar sangre, en esta persona, o sea, es mucho más propensa a enfermedades de cualquier tipo. Cuando tú vas a un, en una situación de emergencia y necesitas una transfusión de sangre, tú pides en ese momento, uh, un laboratorio para saber si la sangre está en buenas condiciones. Pero, o
0: sea, yo lo veo muy peligroso. A ver, sí, entiendo, lo que, entiendo lo que quieres decir, pero se nos está olvidando un pequeño paso y es que toda esta sangre independientemente es analizada antes de ser utilizada. Pero es analizada la tuya, la mía, la del gay, la, el que tiene hepatitis, porque no hay un carnet que te asegure, que diga, este señor es gay o este señor tiene hepatitis y no puede donar. Tú sabes que no puedes donar porque tienes hepatitis y eres lo suficientemente responsable para saber que no puedes donar. Pero cuando tú te metes en un autobús de la Cruz Roja y vas a donar sangre, ellos no saben si tú tienes hepatitis B. Ellos te cogen la muestra con todas las eh, condiciones de seguridad pertinentes y ellos se supone que la analizan antes de ponerla en el mercado de transfusiones. Entonces, ese Tú lo mismo... has
3: dicho, se supone,
0: A ver, se supone. Vale, pero por esa, pero es que pues, entonces por esa regla de tres, Carla, deberíamos... Mm, mm, o sea, no sé si me explico. O sea, entiendo lo que quieres decir, entiendo la no, no, duda que... No,
3: explica perfectamente. Porque yo, eh, en su cena de sangre, que recibí un caso, lo digo por mí, uh -huh. en un caso de emergencia que yo tuve, me... Eh, eh, Recibí transfusiones de sangre que supuestamente estaba analizada, que había pasado por un proceso, uh -huh. y yo en este momento no puedo donar sangre porque aparezco uh, en mi sangre aparece el, el virus de la hepatitis, eh, que yo nunca eh, tuve esa enfermedad y a través de la transfusión de sangre eh, me la contagiaron, fíjate. Sí,
0: sí, sí, eso, sí. eso es un,
3: algo muy delicado, es muy algo delica, muy, muy delicado. Yo no lo veo, yo lo veo así desde lo que me pasó a mí, Javier.
0: Lo digo sí, sí, en no, mi que... condición. O sea, sí, sí. Correcto, correcto. Sí. Que yo
3: soy portadora del virus de mm -hmm. la hepatitis sin haber eh, padecido la enfermedad por una, y a través me contagiaron a través de una transfusión de sangre. Sí, y yo qué. recibí nueve donaciones, o sea, nueve transfusiones. O sea, ¿A cuál de esas culpo?
0: Dime tú. Sí, 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 sí. No, está claro, está claro que a ver, eh, siempre ha habido. Sí, a ver, si sí, razón no te falta, y, y, y es, es lo que decimos, pero no sé, ¿qué creamos entonces? ¿Qué tendríamos que hacer? Que la gente que es gay tenga dentro de su carnet de identidad soy gay, o sea, realmente...
3: No, porque es que no es importante que para una transfusión de, de sangre tú digas si eres, si eres gay, si eres homosexual, si eres extraterrestre, si te sientes sapo, simplemente tú vas a donar sangre y ya está. El problema comienza cuando tú, ¿verdad?, le pides a la persona que debele una identidad o su condición o lo que sea. A mí me parece que eso está de más. O cuando vas al médico y entonces ahora en el formulario, ¿verdad?, te dicen, usted es mujer, hombre, no binaria, sí. eh, trans, no sé qué, loco, tal y qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que ponerte en esa situación, si estas personas lo piden, yo, ok, perfecto, pero nadie lo pidió. Y yo creo que la misma separación y la misma discriminación la está haciendo, la están haciendo esta esta gente, ¿verdad?, que está en los gobiernos y el cual está poniendo como una división, creando una división. A mí esa noticia me desagradó por lo que yo pasé hoy por lo que yo estoy viviendo. ¿Ok? mi condición uh -huh. de portador de, 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 de la hepatitis. Uh -huh. Entonces, me parece que, que a mí no me importa quién dona sangre, si es hombre, mujer, pato, lo que quiera. Uh -huh. ¿Por qué yo tengo que saberlo? ¿O por qué es tan importante esa noticia? ¿Por qué? El hecho de que sea gay o que no, sea, o que no lo sea.
0: Sí, está claro Ay, porque
3: la
0: porque la noticia empieza, dice Cruz Roja de Estados Unidos levanta restricciones a gays y bisexuales. O sea, quiere decir que ya había unas restricciones. Y es lo que tú dices, ¿no? Que en el momento de donar sangre llenas sí. el formulario y si tú pones en ese formulario que eres gay ya no te toman la muestra de sangre. Ya automáticamente te dicen, no, usted no puede donar. Y ahora sí van a poder hacerlo, independientemente de lo que rellenen en ese formulario. no Es lo que entiendo. Pero bueno, sí. Eh... Claro,
3: ¿no es lo que dice Joana pero ¿por qué hay que discriminar a una persona gay en la donación de sangre? Presumimos entonces que están enfermos. Claro. Eso no es justo. Cualquiera podemos contar. Claro, yo entiendo. Cualquiera de nosotros. Fíjate, yo era sana y ahora tengo el virus de la hepatitis. Exactamente. <risa> y
0: yo sí,
3: no pedí sí, sí. saber quién era que había donado. Entonces, ¿por qué yo tengo que saber si es gay o no? O sea, me, me van a poner... O sea, en una situación de que... Ok, ahora yo quiero saber si esa sangre está bien analizada. Voy a llegar a un hospital a decir... Dame un, hazme un test o un certificado que diga que la sangre que tú me vas a poner a transfundir es, que es, es una sangre limpia, claro. está, está sana. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para evitar esa suspicacia? Sí. Es lo que me refiero. Mira, Pedro, no voy a contestar a tu comentario.
0: <risa> ¿Por qué no? Tenemos todos... <risa> <Ay>.
3: <risa> Porque el tequila, el tequila hubiese matado cualquier cosa.
0: Estamos, estamos de acuerdo en esa, en, esa, en esa parte. Y como dice Joana, nadie tiene que ser discriminado por una, porque estás dando por hecho que esa persona está enferma.
2: Estoy
0: que de una persona es más propensa a tener el SIDA o este tipo de enfermedades eh, de transmisión sexual por las relaciones sexuales que lleva, pero un heterosexual, si lleva relaciones sexuales sin control con 100 mujeres en una semana puede contraer las mismas enfermedades que puede contraer una persona gay. Por ende, por el simplemente hecho de ser gay, no es eh, eso, ¿no? sino que simplemente conocemos que son más propensos a eso porque sus relaciones sexuales son más propensas a este tipo de enfermedades. Pero fuera de ahí no tendría por qué existir. Y claro, eh, estamos, estamos de acuerdo en que el control tiene que ser mayor, porque si pasan estas cosas como las que comenta Carla, pues está claro que tenemos un gran problema de seguridad, a la hora de las transfusiones, ¿no? Por eso muchas eh, religiones, como los testigos de, de Jehová, no permiten las transfusiones sanguíneas, ¿no? Y son capaces de dejar morir a su familiar en el hospital antes de que le, de que le transfieran sangre de otra persona, ¿no? O sea, llegan sí, hasta... Y
3: fíjate tú, Javier, a mí la trans, las transfusiones me las pusieron en el año 2008. Uh -huh. En el año 2016, porque mi hermano estaba grave en Venezuela y yo tuve que viajar, yo quise donar mi sangre a mi hermano que falleció y en ese momento que me hicieron la prueba fue que me di cuenta que yo era portadora del virus del, de, de la hepatitis del 2008 al 2016 uh -huh. sí, sí, así sí, sí. que eso me lo, lo hubiese hecho en cualquier parte del mundo pero ya lamentablemente ni pude donarle a mi hermano ni puedo donarle sangre a nadie yeah
0: así es lastimosamente pues sí ¿no? es, es, es complicado es complicado este tema pero bueno eh, como dices tú esto llama muchísimo la llama muchísimo la atención que estas que estas noticias se den a, a día de hoy pero bueno a ver, ¿qué más teníamos por aquí? A ver, Carla, si no me saltó más nada. La de la Reserva Federal, la res, creo que después de eso viene la, la de la Reserva Federal dice, y, una, y una más, creo. Dice, última hora, la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia un nuevo programa para supervisar las actividades de criptomonedas. Esto había leído algo, creo que lo puso, no sé si fue Alfredo en el club de Telegram, eh, que eh, la FED estaba dándole rienda suelta a una eh, compañía de criptomonedas eh, eh, estadounidense para que eh, dejara de eh, promover eh, todo lo que son las altcoins o monedas eh, diferentes al Bitcoin y que solo se... Eh, se eh, se centraran en Bitcoin como tal, ¿no? Entonces, a ver que si logro. Última noticia sobre la Reserva Federal. Eh, mira, de Cointelegraph además. Eh, ¿La Reserva Federal o el sistema. Es... Oh, no. No, no, no. No era esta. No sé por qué me abre. Es que no puedo copiar bien en Carla las. Los enlaces desde el. No me lo voy
3: a tener que pasar entonces por Telegram directo.
0: Yo creo que... A o ver, no, o no sí. te abren allí. No, no, sí, por Telegram sí me abren directo. O sea, es lo que te comenté la última vez. Estas cosas, si me las pasas por Telegram... yo Es que como tengo el móvil, es un iPhone... Antes que era todo Mac, lo podía copiar desde el móvil y me lo llevaba al ordenador tranquilamente. Ahora no, no puedo hacer eso. Entonces tengo un emulador de Android en el ordenador para leer el chat tenerlo más a mano a la vez que os veo las, las caritas en Clubhouse, eh, pero no me, no, no me copia bien los enlaces. O sea, copia solamente como una parte del enlace y no lo copia entero. Entonces, eh, no, no, no me abre bien. No me abre bien. No sé, no sé tendré que hacer algo más. Eh, a ver, esta, a ver, esta puede servirnos. De bolsamanía.com. Dice, la FED estudia crear un equipo de expertos en criptomonedas para supervisar el sector. Puede, puede tener un efecto transformador, reconoce Michael Barr, vicepresidente de Supervisión. ¿no? Esta es eh, eh, la noticia que, 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 que estaba comentando yo antes también, no y que la FED está hablando con estos centros eh, que, que venden centros de venta de criptomonedas, pues que adicional a vender Bitcoin, venden Ethereum y venden otro tanto de criptomonedas les están instando a que dejen de vender todas las otras criptomonedas y que se dediquen solamente en Bitcoin porque quieren hacer una regulación en Estados Unidos exclusivamente para las criptomonedas, pero que solamente sean Bitcoin. no Entonces les están instando a que dejen de hacer eso para que se puedan a adecuar a la legislación que quieren hacer en un futuro en Estados Unidos. ¿no? Eso, eh, hay varios eh, presidentes que para el 2024, varios eh, gente que se está presentando a presidente para el 2024 están... Hablando de este tema de las, de las criptomonedas bastante. Y bueno, eh, yo siempre lo he dicho. Realmente Bitcoin no necesita eh, ser legalizado por nadie. O sea, ya es libre de por sí. Entonces simplemente que nos dejen hacer lo que nos dé la gana es más que suficiente. Si ellos quieren enriquecerse y la Fed eh, quiere utilizar el Bitcoin como utilizan otros tantos países eh, con este... Eh, eh, el, el Bitcoin para, para hacer eh, lo que sea, pues, eh, pues que lo hagan. Pero a los demás que nos dejen en paz, de hacer con el Bitcoin lo que nos den la gana, que ya es lo suficientemente libre, ¿no? Pero bueno, eh, siempre ha habido una parte de los, de los criptobros que dicen que sí, que tiene que haber una regulación para que todo sea más seguro. Pero bueno, ellos están interesados en que esto sea así para que la gente que no confía en el Bitcoin y sí confía en un banco, eh, es un chiste, eh, 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 confíen más en el Bitcoin. no De esta manera, al tener una regulación y que el país le regule, ¿no? pues como esta ley que hay de los bancos que te, que te protegen 100.000 euros, si el banco quiebra, hay 100.000 euros que te protege, tal pues quieren algo parecido para las criptomonedas. ¿no? Y, bueno, y es para eso. ¿no? pues Esta parte de la de los criptobros que, que defienden que, la, que tiene que haber una, para, una regulación en cada país para las criptomonedas, lo defienden en base a eso, ¿no? porque quieren que entre más gente al mundo de las criptomonedas, porque al entrar más gente al mundo de las criptomonedas se supone que el precio sube. Pero bueno, eh, luego estamos el otro lado, que decimos que a mí déjamelo como está y que haga lo que tenga que hacer, que yo ya le estoy sacando provecho y ya está. O sea, no quiero que ningún país se tenga que meter de por medio a decirme qué tengo o qué no tengo que hacer con mi dinero. Entonces, es, es el gran problema, ¿no? Dice, según Michael Bars, vicepresidente de Supervisión del Banco Central estadounidense, las criptos podrían tener un efecto transformador en el sistema financiero norteamericano. Aunque advirtió que los beneficios de la innovación solo pueden materializarse si se establecen los guardarraíles adecuados, ¿no? Estos son los guardarraíles la, la, pues eso, las protecciones que quieren poner para que no sucedan más de cuatro cosas que aún así siguen sucediendo en el mundo bancario que ellos controlan. No el que nos llega a nosotros, sino en el que ellos controlan. La innovación siempre llega rápido, pero lleva tiempo que los consumidores tomen conciencia de que podrían tanto ganar como perder dinero con los nuevos productos financieros. ¿Ves? Este es el problema. Este es el problema. Que quieren utilizar las criptomonedas ...como productos financieros y promoverlos entre la ciudadanía normal y corriente. La ciudadanía normal y corriente si no está preparada para un producto financiero normal... ...como es una hipoteca, aquí lo hemos vivido en España... ...la gente no ha sabido contratar una hipoteca... ...porque no existe una educación financiera que te den desde la escuela a la universidad... ...y que te preparen para la vida y las decisiones del día siguiente... ...y te ves sometido a lo que te dice un director de banco o el que está detrás del escritorio en ese momento cuando vas a pedir el préstamo personal, pues pasa lo que pasa. Entonces, si la ciudadanía a día de hoy no está preparada para un producto financiero como es una hipoteca, ¿cómo van a estar preparados para un producto financiero basado en criptomonedas? O sea, no lo van a estar nunca. No hay. O sea, no te lo enseña nadie. O sea, por mucho que te pongas a ver videos de YouTube, no te enseña a nadie realmente cómo funcionan las criptomonedas y para que tú lo entiendas necesitas un tiempo de preparación muy grande. Y sabes que la gente se va a dejar llevar simplemente por el hecho de el anuncio de TikTok que dice el tío que es el del Lamborghini, y dice, yo compré ayer 200 dólares en acciones de Amazon y hoy mírame. ¿no? Y se saca la foto saliendo del Lamborghini con un, una casa de 2 millones de euros eh, detrás, ¿no? de fondo. Eso es lo que la gente entiende sobre los productos financieros. Esa es toda la información que les llega a la gente normal sobre los productos financieros. Cuando tú le dices a esta gente que se tiene que preparar para realmente acceder a un producto financiero, ya cuesta más. Muchos bancos eh, a día de hoy te hacen un examen psicotécnico, entre comillas, cuando el producto financiero supera del, ahora es del 1 barra 6, Creo que es a partir del 1 barra 6, el 2 barra 6, ya te empiezan a hacer preguntas. Si te vas al 3 barra 6, al 4 barra 6, al 5 barra 6 y al 6 barra 6, pues imagínate. O sea, te hacen una cantidad de preguntas que claro, que si tú no superas ese examen psicotécnico, entre comillas, no, no están capacitados ellos para venderte ese producto financiero. Pues quiero saber en qué categoría pondrían los productos financieros basados en criptomonedas. Porque no son fáciles de entender. Aunque el funcionamiento es prácticamente similar a los productos financieros de los bancos tradicionales, ¿no? Comprando acciones tal, o productos a futuro, productos tal, etcétera, ¿no? eh, Son más o menos similares, pero tienen algo tecnológico por detrás que mucha gente no entiende y no está capacitada para entender. Entonces, este es el problema de lo que ellos le llaman una regulación de las criptomonedas. Que a su vez quieren hacer unos productos financieros que a saber qué es lo que van a hacer. ¿no? Entonces decía también Barr, señaló que el nuevo equipo encargado de supervisar la criptodisla ayudará a la Reserva Federal a aprender de los nuevos desarrollos y asegurarse de que estamos al día sobre la innovación en este sector. En los últimos meses la FED ha estado publicando directrices y declaraciones eh, pol políticas sobre activos digitales en los Estados Unidos junto a otros reguladores como la Oficina del Controlador de la Moneda, la OCC por sus siglas en inglés. Mientras que los criptoactivos se eh, promocionan como descentralizados, ha habido una aparición de nuevos intermediarios bastante centralizados que no están sujetos o no cumplen con la regulación y supervisión apropiadas, lo que ha perpetuado el daño a los consumidores a punto. Este es el otro punto en la que las regulaciones no tienen efecto real sobre las criptomonedas, sobre la criptomoneda real, por ende, ellos seguramente tengan que crear una subcriptomoneda para poder regularla de alguna manera. ¿no? Entonces es cuando entramos en, las, en los grab, ¿no? en las eh, monedas envueltas, ¿no? este, eh, es, lo que, es lo que se llama. ¿no? Es El USDT, por ejemplo, es una moneda envuelta porque está basada en el dólar. ¿no? Se supone que cada USDT es un dólar físico. O sea, que hay un dólar físico guardado en algún sitio que representa ese token que tú tienes como el USDT. ¿no? Eso es lo que se llama una moneda envuelta. Pues eso es lo que ellos van a tener que hacer para poder regular el Bitcoin de alguna manera. Van a tener que crear un eh, American Bitcoin para poder regularlo. Porque el Bitcoin en sí, al ser descentralizado, no lo puedes regular. O sea, no puedes. O sea, no puedes entrar en el meollo de de, 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 de lo que realmente cómo funciona el Bitcoin. No puedes entrar. Es descentralizado. O sea, nadie tiene el control sobre eso. Entonces no lo vas a poder... No se puede regular. Por ende ellos van a tener que crear un eh, American Bitcoin, por ejemplo. O un European Bitcoin, por ejemplo. ¿no? O las famosas CBDCs. Las famosas CBDCs van a terminar siendo criptomonedas de cada país. Y esas sí, claro, que las van a poder regular, pero a puntos que que podemos pasar mucho, mucho miedo. Dice, asimismo, el vicepresidente de la FED subrayó que la regulación en el sector debe ser un proceso deliberativo que permita garantizar que se alcance el equilibrio entre el exceso de regulación que ahogará la innovación y la falta de la misma que provocará un daño sustancial a los hogares y al sistema financiero. Pues, o sea, ya tienen miedo de lo que estoy diciendo, ¿no? que los hogares no están preparados para este sistema financiero tan revolucionario. Ende, es complicado. Esto eh, es lo que ha vivido El Salvador cuando Nayib Bukele puso el Bitcoin como moneda de curso legal, que se intentó eh, hacer que los salvadoreños utilizaran el Bitcoin y se creó una aplicación. Eh, esta primera aplicación, la Chivo Wallet, que es la aplicación estatal de Bitcoin, es una aplicación como cualquier otra, como la que tengo un vídeo yo en, en YouTube que se llama Relay, que es la que utilizo yo para comprar eh, Bitcoin, parte del Bitcoin que tengo lo he comprado con Relay y es prácticamente lo mismo pero a partir de ahí se tuvo que asociar con otra eh, aplicación americana que se llama Est Stake. no recuerdo ahora mismo cómo se llama que realmente lo que era es tú estabas utilizando tu Bitcoin pero lo que tú veías en tu wallet eran dólares o sea, engañabas visualmente al usuario de que el, con lo que estaba operando eran dólares, pero realmente las transacciones se hacían en Bitcoin, ¿no? Entonces tú recibías el cambio constante. O sea, era una manera de engañar eh, visualmente a las personas para que utilizaran este Bitcoin, porque de la otra manera no eran capaces de entender, porque recordemos que el Bitcoin tiene ocho decimales. Y cada decimal se llama satoshi. Entonces, cada en, que tú vayas a una tienda a comprar una Coca-Cola y te diga esto vale 450 satoshis, pues no es igual de fácil que, que te digan que esto vale 60 céntimos. Entonces, eh, ese es el gran, el gran eh, eh, curva de aprendizaje que, eh, que tiene el que tiene el Bitcoin como tal, ¿no? y que es lo que cuesta, es lo que cuesta entender, ¿no? Entonces... Eh, eso pasó pues, en, el, en El Salvador. Dice, asimismo, Barr indicó que la FED tiene que dar más margen a los bancos pequeños que a los grandes y detecta problemas de concentración de criptomonedas antes de que emitan advertencias públicas. Cabe señalar que recientemente la matriz del criptobanco Silvergate ha decidido liquidar de forma voluntaria la compañía. A este respecto, el miembro de la FED indicó que nuestra postura general es que en esta etapa del desarrollo, los bancos deban adoptar un enfoque cuidadoso y cauteloso al participar en actividades relacionadas con criptoactivos y en el sector de las criptomonedas. Tenemos, eh, Decía, dice, tendemos a tener un enfoque muy suave con las instituciones más pequeñas, por lo que hay un mayor impulso para que eh, presten atención a estos riesgos nuevos y novedosos y tenemos que asegurarnos de que lo entiendan, explicó Barnes en esta noticia. Por otra parte, Vance habló sobre las stablecoins, sujetas a un intenso escrutinio por parte de la SEC en los últimos tiempos. Esto son es el USDT, ese que os estoy comentando. Es lo que se llaman stablecoins. Eh, según el funcionario de la Fed, la adopción a gran escala de estos tokens que describió como dinero privado no regulado sujeto a formas clásicas de riesgos de ejecución <risa> podría amenazar el sistema financiero en general. Este... <risa> <risa> este, me, me hace mucha gracia porque esto es un, un boomer eh, hablando de, cripto, de criptomonedas. ¿no? Esto es una, una persona mayor que no conoce eh, cómo funcionan y que están acostumbrados a su modelo de eh, sistema bancario. ¿no? Entonces, en el momento en que otro modelo de sistema les ataca, pues ya les empiezan a llamar... Eh, de maneras eh, extravagantes ¿no? como dinero privado no regulado sujeto a clásicas de riesgo de ejecución ¿no? o sea, o sea, es, lo, o sea, es lo mismo que el dólar pero eh, disfrazado de token ¿no? es, es, es increíble no saben, cómo, no saben cómo estar en contra de algo sin estar en contra de ellos mismos o sea, cuando, se dan cuenta que cuando están haciendo la declaración Dicen, hostia, es que con el dólar pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo explico yo que no estoy de acuerdo del token cuando con el dólar pasa exactamente lo mismo? ¿no? A ver, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos? ¿no? Y nos inventamos esta parrafada de palabras entremezcladas que no dices nada y al final crees que lo has dicho todo. Así que nada, bueno, esa es la, esa es la noticia que nos ha pasado Carla aquí de última hora de la Reserva eh, Federal, nos manda otra por aquí que dice, última hora, dice una violación masiva de datos que involucra detalles personales de oficiales y personas civil del servicio de policía de Irlanda del Norte ha dejado a la policía temiendo por su seguridad es complicado eh, estamos viendo estaba analizando el otro día porque en una, en una página web de las que llevo en, es una tienda online está recibiendo un montón de ataques eh, rusos montón de ataque ruso, ¿no? Tipo de dos eh, en los servidores donde está donde está instalada la, la web, ¿no? Estaba hablando con los eh, responsables Javier, de Disculpa, dime. ¿te
3: fijaste que te fijaste que el ataque en uh -huh. Irlanda del Norte, el sí. ataque que Japón todavía no ha... Y en estos días creo también se informó que eh, piratas informáticos chinos habían también eh, ha hecho un ataque cibernético a inteligencia militar rusa, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y eso se supo hace poco, durante, durante cinco, cuatro o cinco meses. Voy a buscar la noticia.
0: Vale.
3: Ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo se blindan? ante estos ataques cibernéticos.
0: Esa es, pues, es ese
3: seguridad. Los gobiernos, pues,
0: del claro. mundo. Eso es, el, eso es el, el gran problema, ¿no? Que están luchando constantemente contra estos eh, ataques y sobre todo con, la, con, con el robo masivo de datos que luego utilizan para chantajear, sobornar eh, y demás, ¿no? Ya sea a través de un virus o alguna historia de esas, pues son capaces de bloquearte servidores enteros y secuestrártelos eh, directamente ¿no? entonces es un gran problema entonces esta página que os estaba contando antes, los servidores donde está alojada esta, esta web, estuve hablando, estuve hablando con ellos y, y sí, dicen que están todos los días llevan unos meses que están todos los días, día y noche eh, peleando con estos eh, ataques eh, que vienen de Rusia y que cada vez son más, son más potentes y están alegando de que están eh, juntándose con otros países como China, así como decía Carla. Eh, para hacer estos ataques de dos. Eh, en, en, estos, en estos servidores. ¿no? Entonces. Eh, sí. Utilizan tanto personal contratado. como eh, ordenadores infectados. de. pues eso, ¿no? eh, ordenadores que se infectan. entrando en páginas. o abriendo correos electrónicos. que os llegan que no sabéis su procedencia o entrando en páginas que no sabéis realmente cuál es eh, eh, el, la procedencia o si realmente son seguras, esas eh, webs pueden llegar a descargar estos eh, malware que luego utilizan tu, tu internet y tu potencia de tu ordenador para hacer estos ataques controlados a estos, a estos servidores en todo el mundo, ¿no? Y, y sí es verdad que estos servidores que te digo están en Francia ahora mismo y están recibiendo unos ataques muy, muy, muy muy inmensos. Y bueno, y dentro de esos ataques, pues sí, vienen todos estos robos. ¿no? Los, aquí nos pasó con el, con, el, fue con, con el Ministerio de Sanidad, creo que fue. No sé si tú te acuerdas, Joana, que, que aquí nos atacaron y dejaron la web toda bloqueada. Y, y bueno, una, una locura, ¿no? Aquí... Pasó. pedían rescate y pedían de todo entonces sí, es una es una lástima. A ver qué más había por aquí eh,
3: un, es que Esa era la última noticia y uh -huh. después dije de Emiliano Zapata que Emiliano Zapata que un día como hoy nacía en, en México En
0: 1879 ¿no? Correcto Correcto Dice, un 8 de agosto de 1879 nació Emiliano eh, Zapata, símbolo de lucha y resistencia para los campesinos de toda América Latina, revolucionario líder del ejército obrero que derrocó al dictador Porfirio Díaz en la Revolución Mexicana. Lo último, dice Pedro, dice, lo último que tenían los pobres y que funcionaba tan bien, eh, la quería dinamitar y acabar. La verdad que no he seguido yo a este señor. ¿eh? Este señor no estaba en mis libros cuando estaba yo estudiando, entonces no, no puedo ser objetivo opinando sobre este hombre. El...
3: ¿No has visto una película que se llama Como agua para chocolate? Creo que por ahí hablan un poquito de la, de la Revolución Mexicana, sin sí, mal los no recuerdo.
0: Me suena, eh, me suena. La nombran,
3: Sí, sí, Como agua para chocolate.
0: Sí, me suena, sí me suena, me suena de algo, sí. Vale, eh, Por más. cierto
3: que hay un tema, disculpa Javier, hay mm. un tema con, con el hijo de un actor español sí. en Tailandia, bien fuerte, oh. no sé si... Bueno, yo sé que no es tema para tu espacio, pero está bien, bien difícil el, el caso de este muchacho. Pero bueno,
0: nada. Yo estoy simplemente... yo, o sea, Le estoy siguiendo el rastro, eh, simplemente estoy esperando a ver qué se resuelve, porque ahora mismo es como una novela. Ahora mismo todo lo que está saliendo es como una novela. Estoy siguiendo periódicos colombianos y, bueno, hacen eh, ciertas eh, declaraciones en las que pues decían que eran pareja pero que él tenía una novia y que eso fue lo que, según él... Porque él hace unas declaraciones, este muchacho, bueno, para los que no estáis eh, al tanto, eh, Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, vive en Tailandia y es un famoso chef de la zona y, bueno, ha terminado... Eh, matando a un eh, cirujano colombiano que eran muy buenos amigos. ¿no? La, la primera noticia era que eran muy buenos amigos, muy buenos conocidos, y lo termina matando, descuartizando y escondiendo partes de sus trocitos en un vertedero y otra parte de los trocitos del cuerpo los termina tirando al mar. ¿no? Pues Contrata una barca y todo esto. ¿no? Esa es la primera noticia. A día de hoy resulta que, según periódicos eh, colombianos, aseguran que eh, este muchacho, Daniel Sancho y el, y el asesinado, el difunto, eran eh, pareja. Pero que aparte, Daniel Sancho tenía su pareja, o sea que era bisexual. Y que parece ser que este cirujano colombiano le estaba como presionando para que pues, saliera del closet no porque parece ser que lo tenía... Eh, oculto ¿no? y que eso fueron las eh, causas por las que él lo llegó a matar ¿no? porque él, en las primeras declaraciones que hace, que es lo que a todos nos llama la atención, dice es que el secuestrado era yo, ¿no? parece ser que emocionalmente eh, lo tenía secuestrado de alguna manera y que eso fue lo que a él le llevó a eh, hacer este asesinato ¿no? entonces ahora está todo en, la, en las manos de la justicia tailandesa se habla el padre Rodolfo Sancho, un actor muy importante aquí en en España, pues ya está allí en Tailandia, entonces se habla que eh, posiblemente se pida una extradición a España para que cumpla condena porque él eh, ha asumido los hechos, ha reconocido los hechos, ha hecho la reconstrucción eh, del, del crimen y bueno, entonces ahora se está viendo si eh, Tailandia lo... Eh, porque en Tailandia existe la pena de muerte. Entonces se habla que al haber aceptado los hechos y al haber cooperado con la justicia, es posible que esa pena de muerte sea reducida a X cantidad de años en Tailandia. ¿no? Pero que existe, no existe una, una regulación que, 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 que se de, de, de extradición como tal, pero que es una opción que, puede, que se podría llevar a cabo para que cumpliera condena en España. Si eso fuera así, aquí en España solamente puede cumplir 25 años de cárcel. Que, pues, eh, Pero es sí.
3: mi pregunta, Ajá. como no soy abogado y disculpa que te interrumpa por tercera o cuarta vez, bueno. que sería interesante ¿no? leer acerca de, los, de la ley de extradición, uh -huh. porque en un caso tan brutal como este, ¿verdad? ¿verdad? Debería pagar la persona la condena en el, en el sitio donde cometió el delito. No estoy de acuerdo. No en otro. Creo yo que debería ser así.
0: Yo estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que tú estás diciendo, esa discusión la he tenido casualmente hoy y eh, en todo caso, si existiera porque Tailandia lo decide así, oye pues mira que vamos a, a favorecer la extradición si existiera esa, ese favor por parte de Tailandia porque le, se les ha cruzado el cable y han decidido que eso fuera así por no decir otra cosa, en todo caso tendría que ser extraditado a Colombia que es de donde procede la persona asesinada y que sea juzgado allí con las leyes de Colombia en, en ese caso. Pero a España a mí me parece un favoritismo bastante grande para estas personas. Entonces, ¿Tailandia? Pues no sé no sé qué decir, no sé qué decir. A mí aquí yo podría decir que con 3 o 4 millones de euros eh, extraditan a este señor a España, cumple sus 16 años de condena, 10 años, porque entre que te portas bien, no sé qué, nunca has eh, hecho ningún delito, es la primera vez, eh, has cooperado y demás, eso terminan siendo 10 años. Y ya está. O sea, si el chaval creo que tiene 29, creo que tiene 29, en, pues eso, sale a, aquí sale a los 40 y listo. no es eh, Esto me ha llevado también a investigar. Eh, pues bueno, ¿no? vas buscando en en la red, el tema de este, de este señor. Y eh, me he topado también pues, con la noticia de, eh, de este muchacho que está en la cárcel... Joder, es que estoy malo con los nombres, ¿eh? de verdad, estoy un poco espeso... Del, de Marta del Castillo, del asesinato de Marta del Castillo, este muchacho que está en la cárcel, y que, bueno, que resulta que eh, el muchacho lleva ya mucho tiempo teniendo una relación... ...dentro de la cárcel, la novia está embarazada... Eh, ...está a punto de salir dentro de tres o cuatro años... ...si no recuerdo mal... ...o sea, eh, relatan un poquito la, la vida que ha llevado... ...esta persona en la cárcel y déjame decirte que... Eh, ...hay gente en la calle viviendo peor que él... ...entonces, eh, lastimosamente... Eh, ...las leyes de este país son bastante... ...con el tema de los derechos humanos... ...que se llenan la boca muy rápido... Eh, podríamos decir que se vulnera realmente la eh, justicia de las víctimas, ¿no? Se vulnera bastante la justicia de las víctimas por estas cosas, ¿no? Parece ser que el muchacho lleva prácticamente una vida normal en la cárcel. Tiene visitas de la novia constantes, ahora resulta que la novia está embarazada, eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se está sacando un grado superior de no sé qué historias, eh, bueno... Eh, está haciendo una vida bastante, bastante buena en la cárcel, entonces es lo que digo, ¿no? Traerte a este muchacho, a Daniel eh, Sancho, traértelo para España, donde la pena máxima son 25 años, eh, tenlo por seguro que eso se reduce, a. a pero vamos, y, y en nada está en la calle otra vez. Y estamos hablando de una persona que ha descuartizado a otra. Esto lo hablaba, como digo, con la persona que estaba hablando esta mañana sobre este tema, ¿no? Y, y, y es lo que demuestra una vez más el, el punto, ese clic que hace que una persona de un momento a otra sea un asesino. Y, y, y es normal, y, y, mira, y mira cómo lo estoy diciendo, eh y es normal que una persona eh, llegue a reaccionar de una manera en la que sea capaz de matar a otra persona pero es que aquí vamos a más allá es que la ha descuartizado ha tirado trocitos en un vertedero ha alquilado una lancha y ha tirado otros trocitos al mar o aquí sea, ya no estamos hablando de una enajenación mental en la que coño ha terminado matando a una persona no, no, es que la has matado, la has descuartizado has encubierto los trocitos o sea estamos hablando de un gran problema entonces, eh, es complicado, es complicado. Entonces, no sé. Eh, Yo puedes...
3: creo, sí. según lo que te está oyendo, uh -huh. creo, que España sería el lugar, por seguridad, por seguridad de vida, para él, para mantenerlo vivo, o sea, llevárselo, o sea, extraditarlo, Porque si ese muchacho entra en una cárcel de Colombia, no sale vivo. Ya. A menos que le paguen... Una... Si, si, si el caso va ya allá... Javier, sí, sí, te sí, estoy sí. hablando. Sí, sí, claro. y en Tailandia, creo que sería eh, eh, cadena perpetua sin derecho a, a nada. Creo, creo. Entonces mm. Tengo que leer un poco más. No sé si Joana o... Bueno, como no es tema de la sala, pero yo diría que, que Colombia por cuestiones de seguridad, uf, Así es. Lo, lo matan en buena cárcel.
0: Sí, 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 así es. Por eso yo prácticamente estoy le estoy dando seguimiento eh, y por eso estoy esperando a que a que la justicia tailandesa decida qué va a hacer y entonces ya ahí eh, poder, poder criticar lo que lo que vaya a pasar ¿no? pero sí lo tengo aquí guardado juzga eh, eh, hut, en lugar de comisión de los hechos correcto sí Tailandia no en, en este en este en este momento eso es sí sí está claro que ellos son los que tienen que juzgar pero Joana, eh, si ellos juzgan y dicen cadena perpetua y luego hacen una extradición a España, aquí son 25 años, ¿no? Aquí no hay cadena perpetua, o sea, no se puede cumplir esa condena que ellos... Uh, exactamente, vale, pues lo dicho. Entonces, esperaremos a ver que, que aunque no existe pues eso, un tratado de extradición entre España y Tailandia, pues es una cosa que alguien ha dicho en algún momento y parece ser que es bastante factible. Yo vuelvo y repito, si el padre ha ido para allá, con unos cuantos millones de euros esa extradición puede suceder. Yo estoy convencido de que eso es lo que va a pasar. O sea, si se llega a hacer la extradición, es porque alguien ha puesto dinero encima de la mesa. Porque este señor, este el padre, Rodolfo Sancho, ha ido con una maleta llena de dinero y ha dicho qué es lo que hay que hacer para que mi hijo cumpla condena en España. Esto es lo que hay. Yo me apuesto lo que quieras. Tailandia, pues bueno. Eh, no sé, no quiero poner en duda la justicia de Tailandia, ¿vale? O sea, no, no quiero. A ver, eh, Joana, a ver qué nos.
3: Si me hablara de otro país, pero sí. Tailandia. Oh, turismo, turismo sexual. Exacto. Turismo sexual, trata de blanca, pedofilia. Ah, no, no, no. Hola, Joana. Bueno, te cedo el testigo,
0: Joana. Joana, buenas noches. Buenas, a Bienvenida. A ver,
3: ¿Qué tal,
1: buenas? ¿Qué tal, qué tal? A ver si hay convenio de extradición para ejecución de sentencias penales entre. Eh, entre Tailandia y España.
0: Ah, sí hay. Vale, pues no sé. Conc sí
1: concretamente, sí, concretamente es del 7 de diciembre del 83. Ah, Amigo. Bueno. Vamos, lo estoy mirando ahora mismo vale, bueno. por ver si quieres ver un poco cuál es el alcance y hasta dónde llega. Sí. Porque sí tengo entendido que hay casos allí que se están solicitando. El que hay presos españoles que han cometido un delito allí y quieren que se venga a España, pero son especialmente lentos. Pero voy a echarle así una visual rápida a ver si veo como el punto más importante y, y os lo comento, si queréis.
0: Vale, perfecto. Sí, sí, yo debe ser que he escuchado lo, lo contrario. No sé, no sé, ya te digo. Estoy muy, muy leyendo muy por encima. Así que si nos puedes ayudar en eso, te lo agradecería. Así que, eh, pues eso. Mientras yo, Ana, le he echado un vistazo a... A todo eso, vamos a estamos entrando ya en la recta final. Eh, llevamos ya dos horas. No le he dado ni siquiera a uno de los tres botones que tengo que apretar para poner a grabar esto. No he apretado ninguno. Estoy que me tiro de los pelos ahora mismo. La madre que me pario. ay Dios mío, muchachos. ¿ves? Es que nada, es un nada. De ahí a volverse asesino, hay nada. Hay nada, o sea, yo es que ahora mismo el que se me ponga delante me lo como. No hay nada, no hay nada. Nada, venga, vamos a hacer... ¿Quién
3: es sabio? ¿Quién es sabio? El que prevé las, las consecuencias. ¿Quién es sabio? Talmuta, mi 32. Ahí te lo dejo. Mira, a
1: fíjate.
0: Ver, sí.
1: Sí, a ver, mira, te, te dice el convenio. Primero, esto es una cuestión diplomática, es decir, aquí no se establece el inicio de esta petición de traslado. Por, por el abogado que tenga la persona, etcétera, etcétera, sino que es una cuestión diplomática. Es decir, la diplomacia española tiene que hacer una petición escrita a la diplomacia tailandesa pidiendo el traslado de este reo, ¿vale? Y además te dice que eh, en cada caso para conceder este traslado de un delincuente se tienen en cuenta las siguientes circunstancias. Uno, que el traslado del delincuente pueda contribuir a su reinserción social o redunde, en todo caso, en su interés b la naturaleza y la gravedad del delito, especialmente los efectos de este en el estado receptor y en el estado trasladante, así como las circunstancias atenuantes o agravantes. Un delincuente será trasladado solamente en estos casos. Si está condenado a una pena de prisión perpetua, si la pena que cumple establece una fecha concreta que fije su fin, o si las autoridades competentes pueden fijar la citada fecha y ya lo han hecho. Si está sometido a detención, medida cautelar o vigilancia de aplicación de la legislación, sobre delincuentes menores del Estado trasladante. El Estado trasladante debe entregar al Estado receptor una declaración, bla, bla, bla. Es decir, solamente en la situación penal en la que se encuentra ahora mismo este, este señor, que es que está ahora mismo siendo investigado y está pendiente de juicio, solamente se le podría extraditar a España en caso de que fuera un menor. Cuando es un mayor de edad, solamente cuando está condenado a una cadena de prisión perpetua o si tiene una pena determinada en fecha. Vale, En caso de pena de muerte no lo dice aquí. Ojo. ¿Vale? En caso de pena de muerte no lo dice aquí. Y además eso, es una vez que ya sea juzgado, o sea, que el juicio se tiene que celebrar allí cuando uh -huh. ya tengo una condena impuesta, entonces, por vía diplomática, se puede pedir la extradición de este señor.
0: Bueno. Sí, entonces es lo que están diciendo los, los expertos en todos los medios de comunicación, es eso, ¿no? que la extradición, eh, si le bajan la condena a eso a, a, a cadena perpetua por haber cooperado con, con esto, ¿no? Con haber confesado y cooperado con toda la investigación, pues es posible que la condena de pena de muerte se la rebajen a condena perpetua y que entonces ahí sea entonces donde pidan la extradición. Vale, perfecto. Pues eso es... Seguramente que ese es el proceso que se vaya, que se vaya a hacer. Entonces, bueno, pues nada, no hay millones que valga por, de por medio, ¿no? Entiendo que, que, que existe ese, ese proceso y por ende no tiene por qué haber ningún tipo de, de coima ni nada por el estilo de por medio. Así que, bueno. Re, retiramos esas esas declaraciones eh, teniendo ya la información completa y eh, pues eso, veremos a ver cómo, cómo resuelve Tailandia este, este hecho, ahí es donde está la decisión no si es cadena perpetua o eh, eh, o la muerte entonces eh, lo, veremos, lo veremos pues muchas gracias eh, Joana por tu apoyo y haber aclarado este contenido que era exclusivamente eh, necesario, muchas gracias eh, más cositas. A ver, ¿qué más teníamos por aquí? Vamos allá, venga, a ver. Voy a ir preparándolo, a ver. Vamos a meternos en el, en el terrenito eh, político un poco. Venga, vamos allá. En esta última media horita que nos queda, hay un par de cositas por aquí. Vamos a dejar lo de Níger para el viernes. Hay mucha información ahí que, que dar. Por ende, lo vamos a dejar eh, para el viernes. Eh, Vámonos aquí con esta de nuestros queridos amigos que, bueno, alguien puso un... Vámonos con esta noticia del mundo político aquí en España. Eh, los de Podemos inician un ere para despedir a la mitad de su plantilla tras la debacle electoral del 23J. Ya venían sufriendo esta debacle desde el 28M, pues bueno, eh, pasó lo que pasó sobre todo aquí en, en, en Madrid y se vieron con eh, la patita coja, ¿no? Estuvieron eh, eh, revolviéndose en ese, en ese lodazal en el cual se habían metido ...todo ese tiempo hasta el 23-J... Eh, ...veíamos cómo eh, ...Irene Montero era apartada... ...de esa coalición de sumar... ...vemos cómo Vestringe... ...y, y esta otra... Eh, ...la Yone Belarra... ...estaban tomando la cabeza... ...de Podemos dentro de sumar... ...y que estaban siendo bastante... ...reticentes a cómo Yolanda Díaz... ...estaba haciendo sus cosas... ...dentro del partido pues ahora resulta que después de la debacle electoral del 23J, por eso que eh, Sumar pues no dio todo lo que tenía que dar o todo lo que ellos pensaban que iban a dar, pues resulta que ahora eh, se encuentran con que tienen que despedir a la mitad de la plantilla. ¡Uh, qué pena! Bueno, eh, lo siento mucho, entiendo que eh, esto... Me hizo, me hizo mucha gracia. Porque, eh, fue, yo no sé si fue casualidad o alguien me leyó la mente en ese momento porque pusieron... No sé si fue Pedro el que subió el, el TikTok ese de... de este, ¿no? Eh, creo que fue Pedro. Sí, Pedro. Aquí a las nueve y pico de la noche de ayer eh, subió este tweet tuit eh, al club de Telegram de... Eh, de nuestro querido amigo Pablo Iglesias, haciendo unas eh, declaraciones sobre un ERE que se estaba eh, procediendo en una empresa aquí en España y hacía estas declaraciones.
2: ¿no? Con los trabajadores y con sus familias, el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Poden en Marea va a exigir al Ministerio de Industria que intervenga para paralizar el ERE con los trabajadores y con sus familias con los trabajadores. Esta,
0: esta frase, aunque como no menciona a la empresa en la que se estaba ejecutando el ERE en ese momento, pero eh, era la misma para cada vez que sucedía un ERE en cualquier empresa en España. O sea, cual, cada vez que una empresa ejecutaba un ERE salía este señor a decir estas mismas palabras, ¿no? Pues eh, decía Wall Street Wolverine en la cuenta esta de Twitter eh, que seguimos unos cuantos, eh, cuando el ERE no es de Podemos, ¿no? Cuando el ERE no es de Podemos, este señor hace estas eh, declaraciones. ¿no? Ahora resulta que es Podemos quien tiene que hacer este ERE. ¿eh? Entonces, Podemos ha anunciado a sus trabajadores la apertura de un expediente de regulación de empleo por el que prevé el cierre de nueve de sus delegaciones territoriales y el despido de al menos la mitad de su plantilla como consecuencia de la pérdida de representación institucional en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y en las generales del 23 de julio. Así lo anunció el partido en una carta a fecha del día 24 de julio, el día siguiente de los comicios generales, enviada a sus empleados, según el adelanto del periódico a España, eh, teniendo acceso Europa Press a esta carta. En ella, Podemos asume que, enfrenta, que se enfrenta a un nuevo escenario tras las dos citas electorales que, además de la pérdida de peso político, suponen una importante reducción de ingresos. Atención, atención. Reducción de ingresos, ¿vale? Aquí eh, me gusta que... Tengo una nota aquí puesta al lado de la noticia y, y, y pongo así. Dice, me gusta que esto pase ya que están sufriendo en sus propias carnes lo que sufren las empresas cada vez que hay una inclemencia y que la gran mayoría de estas inclemencias las crean ellos mismos, ¿no? Estos partidos políticos, estas decisiones políticas que tomaron cuando estaban en el poder, ¿no? Ahora bien, es cuando ellos tendrían que poner en práctica todo eso que tanto critican a los empresarios, ¿no? Estos empresarios que se han enriquecido eh, a expuertas y que exigían en todos sus discursos que eh, cogieran parte de esos ingresos que ellos han tenido como empresarios y los distribuyeran entre sus empleados antes de hacer un ERE o antes de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo era posible que esta gente se enriqueciera de tal manera y no fueran capaces de repartir un poquito de esas ganancias entre sus empleados? ¿no? ¿Cómo era posible? Pues eso le digo yo ahora mismo a Irene Montero y a Pablo Iglesias. ¿Cómo es posible que después de haberos enriquecido con un partido como Podemos y haber hecho lo que habéis hecho, ahora no? ¿Por qué no repartís un poquito? ¿Por qué no vendéis el chalet? Y seguís pagando y que
1: devuelvan las ayudas, como por, le pedían a Ferrovial, ¿no? Por, que devuelvan por, todo lo que
0: han cobrado es, también. Exactamente, exactamente. ¿Eh? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no ahora vendéis el chalet, todas esas ayudas, como dice Joana, y a esas 50, 60 personas que tienen que despedir, pues que les sigan manteniendo hasta que el partido, pues según ellos, vuelva a resurgir, ¿no? Porque es lo que ellos querrán hacer. No, eso ya no... Eso ya no. Eso ya no. Ya cuando les tocas el bolsillo a los rojitos, ya no. Cuando le tocas el bolsillo a los demás, sí, ahí sí. El bolsillo de los demás es de todos, ¿no? Esto es como un matrimonio mal habido. Tus cosas son mías y mis cosas son mías. Eso es. Esto es el matrimonio mal habido de toda la vida. Entonces, o sea, qué descarados son un poquito y vamos. Y el problema es lo mismo de siempre, ¿no? Que la gente se sigue creyendo estas cosas. Madrid está en uno de los afectados. ¿no? Esto lleva al partido a anunciar la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo de nueve autonomías, entre ellas Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, además de una reducción de plantilla de su sede central. Podemos subraya la reducción de escaños en el Parlamento Autonómico y en las Cortes Generales como justificación de una profunda reorganización del partido en todos los ámbitos para adecuarse al descenso de recursos que esto supone. Al descenso de recursos, ¿no? Lo vuelven a recalcar ahí. Con ello, el partido anuncia la apertura del aire, por razones económicas, técnicas y organizativas. Dicha reorganización se afronta con el firme objetivo de asegurar la acción política de Podemos y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras, adelantaba eh, eh, Ione Belarra en unas eh, declaraciones, ¿no? Pues eso. Eh, poder eh, garantizar la continuidad del avance, ¿no? Pues bueno, pues que saquen un poquito del dinero que tenían y que bueno, pues que lo repartan, que lo repartan un poquito, que lo repartan un poquito que ya está bien, que ya está bien, pero bueno sabemos que no va a pasar pues estos son los de, estos son los de Podemos, no sé Joana, si quieres decir algo más pero vamos Sí, Bueno, yo esto lo califico de justicia poética. Esa es. es el nombre que le
1: doy a, a esta situación, es justicia poética. Porque es tanto lo que han criticado y siguen criticando al sector de la empresa, que, que ahora efectivamente, como tú decías, cuando les ha tocado a ellos y han visto cuál es la solución, imagino que darán las gracias a la reforma laboral de Rajoy que les, permitió, que les ha permitido ahora hacer eso, ¿no? Y yo creo que deberían predicar con el ejemplo. Deberían predicar con el ejemplo, efectivamente, y sacar de diner, dinero de debajo de las piedras, porque son más de 100 familias las que van a dejar en la calle. Exacto. Entonces, un partido, con ese compromiso con la ciudadanía y los trabajadores, como Podemos, no se lo puede permitir. Bueno, pues que vacíen un poco las gucha, que vendan sus bienes, porque ellos ya que prodigan la nacionalización de todos los bienes, pues que vendan sus bienes y con esa colecta puedan permitir el mantenimiento de esa plantilla hasta las próximas elecciones y así pues nos creeremos cuál es el discurso de Podemos. Mientras tanto, lo único que hacéis ratificar es que todo es una absoluta mentira, una burda mentira, una manipulación que se montaron en el barco del 15M, lo hicieron suyo Eso. y a día de hoy ya se está poniendo sobre la mesa qué es lo que son, unos meros oportunistas, un listo en un sitio eh, adecuado en el momento oportuno con financiación de dudosa procedencia legal y que han llegado hasta donde han llegado mintiendo. Pero eh, no se puede mentir a todos todo el tiempo, puedes mentir a algunos un tiempo pero no para siempre. Y yes. ahora se está poniendo de manifiesto. Me encanta, a mí me encanta que pasen estas cosas, que soy sincera, me encanta.
0: Exactamente. Pues ya somos dos que estábamos gozando con esta, con esta noticia, así es. Así que eh, poco más, poco más. Hablaba de cinco diputados que tienen ahora en el Congreso, que si de 31 escaños el 12,3%, bueno, bla, 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 de cosas técnicas que ellos alegan que por eso pues ahora están haciendo estas cosas, ¿no? Otras cosas que están haciendo... En, en Sumar, eh, pues este partido político que ha venido a hacer el agujero negro de esa izquierda rancia que han ido creando, es que ahora, pues, si se han librado de Irene Montero, han metido ahora a Elizabeth Duval como portavoz o portavoza de feminismo de, cam de, de la campaña, ¿no? de la campaña de feminismo del partido de Sumar, han elegido a la portavoz, ¿vale? porque es... Eh, bueno, pues eh, es una mujer. Yo no sé. Yo siempre me equivoco. Esto qué es, un hombre trans o es una mujer trans? Porque a ver, antes era hombre y ahora es mujer, pero cómo se le llama esto? Mujer trans, ¿no? Es una mujer trans, ¿no? O sea, cuando sí, yo digo mujer trans no es biológica,
1: no es biológica. No es es, biológica.
0: Eh, vale, vale, vale. Pues eso. Yo siempre me confundo con estas cosas. Pues es esta mujer trans. Mujer trans va a ser la portavoz de feminismo de la campaña de Sumar. Yo es que yo ya no sé, no, no sé, o sea, no sé qué más tiene que pasar en este país para que las mujeres que votan a estas personas, no hablo de todas, sino las mujeres que se creen este discurso, se crean amparadas por ese discurso. O sea, las mujeres se creen amparadas por ese discurso de feminismo donde la portavoz es una mujer trans. O sea, lo siento mucho, o sea, tú puedes ser lo que quieras, Vuelvo y repito. Puede ser lo que quieras. Y esa es una de las partes que me gustaría tratar porque se habló mucho en, en estas últimas salas. Hay una sala que hizo Ed, que he quedado en hablar con él para poder darle una vuelta a esa, a esa sala sobre eh, cómo la ONU está obligando eh, a través de un escrito a todas las entidades religiosas a que eh, permitan que las personas trans y gays eh, puedan asistir a esos actos religiosos sin ser discriminados, pues bueno, hubo una eh, sala respecto a eso y tengo una... Eh, no sé si hacer una sala o hacer directamente un vídeo dando mi opinión al respecto porque, vuelvo y repito, la gente saca mucho de contexto y no hay que estar en contra de que una persona se haga trans, no hay que estar en contra de eso. Y las religiones no pueden ponerse en contra de eso. Pero bueno, lo hablaré en ese, en ese vídeo o haremos esa sala, no sé. Es otra cosa que tengo pendiente que no sé por dónde coger, no sé por qué lado empezar para que, para que realmente el discurso llegue como tiene que llegar. Entonces, eh, son cosas que tengo que sopesar con la almohada porque no son fáciles. No son fáciles porque sé que voy a herir los sentimientos de muchas personas. O sea, sé que muchas personas se van a sentir agredidas por lo que voy a ser capaz de decir en esas, en esas cosas. O sea, hablando de esas cosas, de religión, de trans, de tal... Y, y no estoy hablando de ofender a las personas trans, al revés. Sino de ofender a aquellos que creen que las personas trans y gays no tienen cabida dentro de esa religión. ¿vale? A esos son los, a los que tengo que ofender. Con eso ya sabéis más o menos mi postura al respecto... Sobre ese, sobre ese tema. Porque yo en ningún momento estoy en contra de que estas personas puedan hacer con su vida lo que quieran. Y si ellos creen que es, que es esa su decisión y mutilarse el cuerpo y hacer lo que tengan que hacer, que a mí me parece muy bien que lo hagan. Las personas son libres de hacer lo que quieran. Lo que no me pueden tratar de convencer a mí es de que eso está bien. Y por ende, eso dentro de una religión hay que empezar a explicarlo de una manera en la que todo el mundo pueda entenderlo. Y yo sé que voy a herir el... el los sentimientos de muchas personas católicas y religiosas que siguen vi viviendo en la Edad Media basándose en unas escrituras que están mal interpretadas desde el primer momento. Entonces, por eso tengo que ver cómo, por dónde los agarro, porque tengo mucho mucho que hablar al respecto. ¿no? Y esto es una de estas cosas en las, que, en las que digo. No se puede utilizar a una persona trans, una mujer trans, y que sea la cabeza del feminismo. Porque no está dentro de su. Eh, eh, o sea, este. Eh, lo hablé un día en, 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 en un directo también que estuvimos hablando de dónde viene todo esto de, eh, de la ideología de género que están, que están intentando inculcar y cómo se experimentó hace muchos años. Un doctor experimentó con una. Eh, con una. con una pareja que había tenido a un hijo y que eh, estoy intentando averiguar, porque esa historia eh, la he escuchado, he leído al respecto sobre ella, pero no estoy 100% seguro de que sea 100% como está siendo relatada por las redes sociales y demás, porque hace alusión de que esta pareja eh, eh, esta pareja eh, llevó a su hijo a ser circuncidado, entonces por, por ende entiendo que puede ser de algún eh, tipo de religión, eh, en la que hacen esto a los niños recién nacidos eh, y una de ellas es el judaísmo, que al séptimo día se le, se le circuncida y luego están los musulmanes, ¿no? que también lo hacen. Entonces entiendo que puede ser que eh, esa pareja hubiera sido de esa, eh, de esa religión. Quiero, quiero eh, terminar de averiguarlo porque es una de las cosas que me gustaría tratar en ese, en ese vídeo o en esa sala, porque es importante saber realmente el contexto cuando se tratan las cosas. ¿no? Ya sabéis que es una de mis palabras favoritas cuando trato cualquier tema, es el contexto. Cuando sacas las cosas del contexto en el que han sucedido, estás cometiendo un gran error porque no vas a entender realmente. Y con esto no quiere decir que yo esté eh, eh, defendiendo que ese, esa masacre que, hizo, que hicieron los españoles cuando llegaron a Latinoamérica eh, sea justificada. Yo no estoy justificando eso simplemente analizando las cosas desde un contexto como tampoco la Santa Inquisición podríamos llegar a, 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 defend, a, a, a entenderla, ¿no? ¿Por qué sucedió la Santa Inquisición? Podríamos si la analizamos desde el contexto y la época y qué sucedía en ese momento, tú dices, pues hostias, es normal. O, o incluso cuando llegamos a analizar la Segunda Guerra Mundial y dices, hostia, yo muchas veces analizando la Segunda Guerra Mundial he dicho, es que, hostias, o sea, es que, a ver, si realmente la gente se creyó todo eso que estaban viendo y todo eso que les estaban diciendo y, y te decían por la tele, te decían en el bar que los judíos se estaban apoderando del poder económico en Alemania y de repente tú salías a la calle y caminabas 200 metros y en esos 200 metros había tres tiendas, una era la carnicería del judío, la otra la panadería y la otra la zapatería y los tres eran judíos, hostia, te lo vas a creer, es que lo no menos lo creía hasta yo, pero es en ese contexto. Eso es lo que la gente tiene que entender cuando analiza algo, que tiene que analizarla en el contexto en el que está. Entonces dices, hostia, es que igual hasta yo me hubiera creído ese discurso si, si, si se basa en esas circunstancias en las que sucedió la Segunda Guerra Mundial. Pues esto es exactamente lo mismo con las religiones, con todo. Es exactamente lo mismo. Entonces traer algo que sucedió hace 3.000 años, intentar traértelo al siglo XXI y pensar que la humanidad sigue siendo exactamente igual pues cometes un gran error de perspectiva. No, es, no estás siendo coherente con lo que estás analizando. ¿Y cometes ese tipo de situaciones? No, es que la Biblia no permite el, 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 las relaciones gays. No permitía las relaciones gays cuando fue la Biblia. Porque el mundo tenía que ser repoblado. Y con esto os doy una pequeña píldora. El mundo tenía que ser repoblado. Si tú te vas a dos mil años atrás... 3.000 años atrás. El calendario judío tiene 5.783, estamos ahora. Pues vete a 3.000 años atrás, que es cuando se escribió eso. Vete a 3.000 años atrás y saca tú más o menos el cálculo de cuánta gente pensaban que tenían alrededor. No en el mundo. De cuánta gente pensaban que podían tener alrededor. Por ende, que dos hombres tuvieran relaciones sexuales sin ningún propósito, pues por supuesto que era pecado. Porque la función del ser humano era procrear. Esa era la función. Y eso es lo que escribieron en esas escrituras para que la gente procreara. Por ende, el gay estaba prohibido en esa época. Y aún así sucedía, porque los egipcios eran lo primero que hacían. Los egipcios tenían relaciones sexuales. Las relaciones sexuales de placer las tenían entre hombres. Pero luego se acostaban con la mujer para tener hijos. Pero las relaciones sexuales de placer las tenían entre hombres. Entonces, dentro de ese contexto, claro que estaba prohibido. Claro que sí. Pero a día de hoy, prohibir eso, a mí no me parece. Yo no tengo por qué prohibirle a una persona que sea libre de llevar su sexualidad como quiera. Lo que sí si no estoy de acuerdo es que ellos tienen que entender que eso no es lo normal. No se puede normalizar algo que no tiene un fin. Y el fin de las relaciones sexuales sigue siendo procrear porque si llegamos a normalizar y aquí es donde entiendo a las religiones a día de hoy que no permitan que eh, haya gays en sus tal porque no quieren que esa, pues eh, que piensen como que se contagian no las cosas que las cosas se contagian no como como si pues eso no como cuando salió el sida que pensaban que se contagiaba dando besos no como vía en la segunda temporada de Médico de Familia tratan un tema de, del SIDA, ¿no? Y bueno, pues ves cómo hace eh, 30 años atrás eso se, se, se trataba de esa manera, ¿no? Pues exactamente igual. Pues la iglesia cree que ser gay se contagia de esa manera, ¿no? Que teniendo a una persona gay dentro de tu congregación va a hacer que esa persona le contagie esos esas, eh, deseos sexuales a todos los demás de alrededor, por el simplemente hecho de estar ahí pues entonces está siendo un poquito retrógrada y, y no, por no llamarte otra cosa. Entonces, ese es el problema. Cuando tú coges las cosas y las sacas de contexto, es el problema. Pero vuelvo y repito, lo que no puedo permitir es que esa persona gay, yo en mi congregación eh, 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 judía hay muchas personas que son gays y lesbianas. Y no tenemos ningún problema con que haya personas gays y lesbianas. Pero ellos saben muy bien que no pueden estar inculcando eso como que, como que bueno... Sí, es el amor libre, perfecto, pero no es algo normal. Ellos saben que para poder procrear lo tienen que hacer con una persona de su propio sexo, de, de su sexo contrario. Entonces, eh, esas son las cosas que la gente tiene que tener claras. Esas son las cosas que la gente tiene que tener claras. Entonces, ese es el... Y acaba de entrar Ed. Eh, te he visto, Ed. Eh, estás ahí de escondidas. Eh, te he visto. Te he pillado. Te he pillado. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Entonces, no sé cuánto tiempo llevas ahí. No sé cuánto. Tiempo. Sube. Ay, Dios mío. Yo me quería ir ya. Yo me quería ir ya. Venga, Ed, sube, venga. A ver. Ed, buenas noches.
2: ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ok. Bueno, interesante postura.
0: <risa> Hay que desarrollarla pero más, eh. Hay ahí, que desarrollarla más. Es una sí, pequeña sí, pildorita sí. de lo que quiero ah, hablar de ese tema.
2: Sí, sí. Ahí la, ahí la única cosa que no me cuadra de a todo ver. lo que has dicho que, bueno, eh, perfecto, no. Todo el mundo tiene derecho a, a hacer de lo que, de, de su vida lo que quiera, ¿no? Uh -huh. eh, pero la única parte que tengo un poquito de problema es que lo que la, lo que la Biblia llama pecado. Yo creo que no es opción del hombre de definir qué está bien y qué está mal, porque entonces ya hacemos lo que, lo que la Biblia prohíbe de quitarle o agregarle a la Biblia. Claro. Por ejemplo, matar es pecado, pero si decimos que, que acostarse con una persona del mismo sexo no lo es, entonces pues tampoco matar sería pecado. Ahora, el eh, matar a una persona te lleva a la cárcel. Acostarte con uno del mismo sexo, no. Pero la Biblia a los dos le llama pecado. Entonces, ahí estaríamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Eh, pues no estoy de acuerdo con lo que dices tú de que eso es pecado. Y entonces, una cosa es permitirle a la persona que haga con su vida lo que se le antoje. Y otra cosa es que un, un, una persona, un ministro, un pastor, un sacerdote, lo que sea, un rabino, se vea obligado a tener que casar a unas personas que considera que están... Eh, haciendo algo pecaminoso y que va a ser muy incómodo eh, casarlos. Es como un médico que se le obligara a practicar el aborto cuando no está de acuerdo en, en, en el aborto. Un médico que lo, no tiene ningún problema en eso, lo va a practicar las 24 horas del día si hace falta, pero el que no quiere hacerlo por cuestiones morales o lo que sea, pues tampoco sería bueno obligarlo a practicar un aborto o a un predicador obligarlo a, a casar a una persona o una pareja que no está de acuerdo con ese tipo de, de estilo de vida, ¿no? Nada más quería agregar eso.
0: Entiendo, Ed. Eh, ya te digo que es algo que tenemos que, que hablar más, más detenidamente, ¿vale? Si estás dispuesto a que hagamos una sala, yo, eh, con mucho gusto, hacemos una sala tú y yo y, y, y vamos conversando esas, esas cositas. Pero ahora, para contestarte un, un, un poquito... A lo, que, a lo que acabas de, de comentar sobre la palabra pecado, ahí tenemos una gran diferencia de entender qué es lo que dice realmente la Biblia, ¿vale? Porque la Biblia realmente no habla de pecado en ningún momento, ¿vale? Yo te estoy hablando, vuelvo y repito. Por eso tengo mucho... Eh, eh, yo soy muy, intento ser muy respetuoso con estas cosas, a pesar de que con otras soy muy intransigente. Con estas soy muy respetuoso porque respeto las creencias de cualquier persona y cualquier persona es libre de creer lo que quiera creer y de la religión a la que quiera ser. Porque esta discusión, y, y ahora continúo un poquito, simplemente voy a hacer un, 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 un paréntesis para explicar eh, cómo yo trato estos temas, ¿no? Eh, hay un, un, un tema muy, muy controvertido en, entre los rabinos eh, a día de hoy, es qué pasaría si el Templo de Jerusalén se reconstruyera ahora mismo en pleno siglo XXI, ¿no? Podríamos, como comentaba al principio de, de la, de la, del programa de hoy, que hablábamos también un poquito así, luego. Eh, eh, si quieres, te lo escuchas en, en diferido, eh, si no estabas por aquí. Eh, eh, ¿Qué pasaría? Los rabinos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasaría si a día de hoy se reconstruyera el templo de Jerusalén en pleno siglo XXI? Todas esas leyes que a día de hoy no podemos practicar porque no tenemos el templo, ¿se podrían practicar? Entramos en, una, en un problema y es. Eh, eh, el tema del sacrificio animal. ¿Se podría hacer el sacrificio animal a día de hoy? Pues con las leyes que tenemos hoy en día no se podría hacer. Por eso es una... Eh, cuando a mí alguien me pregunta, ¿pero tú estás a favor de los toros? Le digo, yo no estoy a favor de los toros. Yo estoy a favor de que si eso es una costumbre que ellos quieren llevar, ellos tienen que tener la posibilidad de poder llevarla. Porque el día que a mí se me reconstruya el templo de Jerusalén, yo quiero hacer sacrificios. Entonces, como yo quiero que eso suceda, o sea, yo quiero que eso suceda, no puedo prohibir a otras personas a que no lo hagan a día de hoy, ¿vale? Esa es la manera que yo tengo de enfrentar todo esto de la, de la libertad individual, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para explicarte un poquito el pensamiento judío en relación a cómo hemos entendido nosotros el tema que otras religiones entienden como pecado. En la traducción que nosotros manejamos, no existe la palabra pecado, como se entiende en el cristianismo. Existe la palabra transgredir. ¿Vale? Cuando tú matas a alguien, es uno de los diez mandamientos, eh, no matarás. Cuando tú matas a alguien, estás transgrediendo esa ley. Y esa transgresión tiene una resolución. Y en aquellos tiempos era pena de muerte. Entonces, si a día de hoy matar a alguien es pecado pero tú te riges por las leyes civiles, que es eh, cárcel, eh, tampoco estás cumpliendo la Biblia al 100%, porque realmente tendrías que matar a esa persona. Entonces, así mismo como no estamos cogiendo todo desde un mismo punto y no todo nos está interesando, así como has hecho ver ahora mismo que, que nosotros cogemos cierta parte y entonces Dios quiere que cojamos todo y entendamos todo, pues así mismo como entend vosotros entendéis el pecado y eh, 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 matar es pecado, existe, en la, en, la, en la Biblia existe lo que pasa a la gente que mata a otra. Existe, está escrito. ¿Qué pasa con esa parte? ¿No la leéis? Esa parte se os ha olvidado, ¿no? Como esa parte a vosotros se os ha olvidado y yo estoy, y tú estás en todo tu derecho de que esa parte se os haya olvidado, pues yo también estoy en mi parte de entender el pecado de otra manera, la transgresión de otra manera. Para nosotros, la transgresión de matar a alguien, aparte de que ya se cumplen por las leyes civiles, y en la Biblia está, o sea, no en la Biblia, sino en el Talmud, está cómo los rabinos han deducido que todas estas transgresiones que tienen una ley civil, porque el pueblo judío otra cosa no ha tenido, pero ha estado diseminado por todo el mundo, entonces ha tenido que adaptar sus creencias a las leyes de ese país en ese momento. Entonces, otra cosa no, pero adaptarse a las leyes del país donde estuvieran viviendo, eso lo han hecho perfectamente. Y ellos sabían muy bien que si un judío mataba a alguien, se tenía que regir por las leyes del país. Pero él había trasgredido, pero había trasgredido de cara a Dios. No de cara a los feligreses de la iglesia, o a los creyentes del judaísmo, él ha transgredido de cara a Dios. Entonces es un problema entre él y Dios. Esa es ese, más o menos eh, la manera de entender eh, lo que en otras religiones se llama pecado, nosotros le llamamos transgredir. Y cada transgresión tiene una manera de ser solucionada. Y la gran mayoría de esas transgresiones que a día de hoy, en el, en el libro este que estaba enseñando antes, el Sulhan Aruj, eh, recopilación de las leyes prácticas según la tradición sefardí. Aquí existen un montón de leyes que yo puedo transgredir y que puedo resolver esa transgresión yendo a la micbe o haciendo una ofrenda o eh, cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, existe cómo solucionar esa transgresión. ¿Cómo solucionan los cristianos el pecado? Ese es el problema. Que cuando ellos hablan del pecado y dicen que una relación homosexual es pecado no hay nada que puedan hacer esas personas, o sea, están siendo eh, eh, expulsadas directamente de cualquier eh, de cualquier oportunidad o sea, eh, automáticamente han sido juzgadas y una persona no puede ser juzgada en la tierra y por vuestras creencias es que ni Jesús fue juzgado en la tierra o sea no sé si me explico lo que lo, lo que quiero decir es, pero lo hablaremos. Lo, lo, hay, que claro, darle, claro. hay que darle muchas vueltas a esto. Esto sí, no es tan fácil es, así. Es
2: un. Claro, sí, es un tema delicado. Uh -huh. eh, inclusive algo que mencionó Antonio de que bueno, no, no lo voy a hacer aquí para no extenderme, eh, uh -huh. sé que te vas a retirar ya, pero eh, dio un punto de vista muy interesante en cuanto a una organización privada que tiene una membresía en donde ellos aceptan o niegan la entrada a, a personas de acuerdo a sus reglas. Uh -huh. y, y que si venía una persona y quería ser miembro y le dice, bueno, yo quiero ser miembro, pero no me gustan dos de sus reglas, pues esa persona le dice, bueno, pues búsquese otra organización, porque aquí no vamos a cambiar las reglas claro. porque a usted no le gustan. Entonces, eso aplicaría para iglesias donde dice, bueno, pues aquí no casamos a esa gente, va a otro lugar donde sí los case. Así que bueno, pero sí, bueno, bueno, ahí lo dejamos y platicamos. Sí, sí, platicamos,
0: <risa> platicamos un poquito y e intentamos, intentamos organizar, organizar algo, ¿vale? Así que eh, poco más, chicos. Eh, a ver, os leo un poquito, eh, os leo un poquito por aquí. Eh, a ver, qué decía, Monse es terrible. Yo como mujer desde luego no creo que una trans vaya a saber cómo me siento. Exactamente, Monse. En relación a la noticia que estábamos tratando y que hemos derivado en todo esto, ahí tienes eh, toda la razón, Monse. No sé si sigues por ahí, si sí, ahí estás. No te sigo, te veo como nueva follow, ya está seguida. Gracias, Monse, por participar en el chat. Es así, es, es lo que intentaba explicar con el tema de esta mujer trans, eh, portavoza de feminismo. ¿no? no creo, o sea, es imposible. Biológicamente, por mucho que tú te sientas y te quieras adaptar y quieras aprender, eh, un hombre nunca va a entender a una mujer, lo siento mucho. O sea, hay, hay, un, hay algo ahí, hay un eslabón perdido que es imposible. O sea, es imposible que podamos entender podamos entender eso, es imposible. Exacto, se decía, Carla María, esos son hombres que no saben cómo se sienten emocionalmente una mujer. Yo rechazo todo eso, exactamente. Eh, también decía, una trans es alguien artificial, nunca será verdadero. A mí no me vienen con cuentos ni cómo hay que cambiar eh, eh, por los tiempos, hombre y mujer, nada más. Eh, sí, sexo biológico. Eh, Paola nos dice, de acuerdo con lo que mencionan arriba, sin embargo, una de las ventajas de las mujeres trans es que cuando dialogan con hombres, supongo que no conectan, que no conectan los ideas en, en madeja como lo hacemos nosotras. <risa> Exactamente. Es que es lo que digo, es imposible, o sea, no se puede entender. O sea, Un hombre y una mujer eh, es imposible, o sea, no, no hay manera. Eh, Monse dice, hoy eh, no vas a la cárcel por acostarte con otro chico u otra chica, pero hace años sí que ibas a la cárcel. Y en muchos países, a día de hoy, sigue siendo pena de muerte, incluso en muchos en muchos países árabes, eso está eh, terminantemente prohibido, pero vamos, de, de, de cañón. Eh, claro, Ed, eh, por eso tenemos la objeción de conciencia, eh, ¿vale? Eh, Carla también decía, esto, eso se acabó, Javier, el cristianismo ya no juzga porque la agenda la infiltró. Ahora es el Islam, es diferente. Allá eh, el que peca o transgrede es colgado en público. Le cortan una mano y le lapidan también en público. Sí, en, es que vuelvo y repito, o sea, el Islam en ese sentido, eh, eh, por eso cuando yo digo que el Islam no ha pasado por la ilustración me refiero a esto. Me refiero a esto. ¿no? Y hay muchos eh, eh, muchas, eh, puntos de otras religiones que pecan exactamente de lo mismo. ¿no? De eh, re regirse 100% por lo que está escrito y a día de hoy, fuera del contexto del que, por el que fue escrito y fue transmitido en ese momento, pierde todo sentido. Entonces, ese es el problema del Islam ahora mismo. Que allí te apedrean, te meten en un agujero, te dejan con el cuello afuera, se reúnen 200 alrededor y te empiezan a tirar piedras. O sea, es así. Si no sabíais que eso era así, búscalo en internet, que vais a ver que la pena de muerte en el Islam es así. O sea, hacen un agujero, te meten en el agujero, te entierran con la cabeza por fuera. Entonces se reúnen todo el pueblo alrededor y te empiezan a tirar piedras hasta que te matan. Y si eres una mujer, pues peor todavía. Eso a las mujeres... Eh, que las agarran en adulterio o cosas de ese tipo, o que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, etc., pues les pasa tres cuartas partes de lo mismo. Y eso pasa todos los días en el mundo islámico, pasa todos los días. Entonces, es lo que hay. Gracias, eh, Monse por estar por ahí. A ver, en, aquí en el chat de YouTube estaba Pedro, que nos decía hoy es el Día Internacional del Gato. Felicidades a todos los padres y madres de felinos. Pues eso. ¿Habéis visto lo que ha puesto Google? Si ponéis eh, Día Internacional del Gato, eh, aunque ah, ya no sé si seguirá, porque son después de las 12, me imagino que ya lo habrán quitado. Así que, así que no lo sé si sí, seguirá. Pero bueno, era muy gracioso. Donde dabas clic, sonaba un gato y saltaba una huella. Divertido lo que hace Google para estas cosas. Era, era lo último. Eh, a ver, hablando de Cruz Roja, Nicolás Maduro ha tomado todos los centros de salud y las sedes de la Cruz Roja de Venezuela. Era lo último que funcionaba y le quedaba a las personas de escasos recursos para su atención médica y también lo va a dinamitar. Bueno, me encanta... <ríe> me encanta el olor... Es... es qué, qué frases, ¿eh? Qué frases, qué frases. A ver, ¿dónde la tengo? Joder, yo no sé ni dónde tengo las cosas ya, ¿eh? Tengo tantas cosas aquí que ya no sé ni dónde están. Esta.
2: ¡Me encanta el olor a pánico progre por las mañanas! ¡Me encanta!
0: Ese, ese ya no lo vamos a escuchar más, no lo vamos a escuchar más, ha renunciado. Así que es lo que hay. Así que eh, poco más, nos dice Monse por aquí, efectivamente, te aplaudo por esa gran reflexión, las cosas hay que interpretarlas fijándose en el contexto del momento. Muchas gracias Monse y bienvenida, espero que te guste el contenido que hacemos por aquí y sigas visitándonos. Carla, en el hinduismo también tienen penas muy fuertes, allá trabajan los clanes de manera brutal, correcto, correcto. Así que eh, poco más, chicos. Ya nos hemos extendido de las dos horas y media. Eh, deciros que, bueno, pues muchas gracias por haberos pasado. Hemos estado por aquí también en el eh, en la web de Stream, en la red social nueva eh, que estamos poniendo a prueba y saludamos por aquí a nage, na, nave, Navegarlo. 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 ¿Hay que navegarlo o, o no se navega? Eh, gracias por estar ahí en la eh, red social de Stream. Eh, espero que os haya gustado el contenido de hoy y eh, nos vamos antes con un poquitito de música y eh, vamos saludando a la gente y os conto cositas mientras escuchamos algo de música. Venga, vamos allá. I do, I do, I do. Recordaros que estoy ahora mismo en proceso de lectura del libro El gran impostor, un libro del periodista Carlos Cuesta, que bueno, que os recomiendo porque hay varias cositas aquí de nuestro querido amigos Perro Sánchez y compañía varias eh, cositas que pone Carlos Cuesta aquí en contexto y que bueno, que hablaremos de ellas, estoy ahí dándole caña a este pequeño libro El gran impostor eh, pues os lo recomiendo pero vamos, iremos hablando cositas en los, en los directos I do. I do, I do, I do. A los que estáis y sois nuevos y no me seguís en YouTube, arriba tenéis un enlace que estáis ahí en Clubhouse, tenéis un enlace para seguirme en YouTube, ahí tenéis un montón de vídeos y los últimos podcasts de todos los programas que hacemos, así que os invito a que me sigáis en todas las redes. Vamos a saludar un poquito aquí en Clubhouse a todos los que habéis estado, hoy han Pasado un total de 48 personas. Y está Carla, Joana, Jesús. Jesúsito de mi vida y de mi corazón. Bienvenido, gracias por estar ahí. Paola, gracias por tus comentarios siempre tan acertados. Mabel, bienvenida. David, gracias por estar ahí. Pedro, muchas gracias. Monse, bienvenida. Espero que sigas pasándote por aquí. Y Emir, eh, te voy a dar follow. Gracias por estar por ahí. Y espero que disfrutéis del contenido. Lo tenéis en diferido en mi canal de YouTube en unas horas eh, se sube este programa y luego en eh, modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber, si me queréis seguir en mis redes sociales, lo podéis hacer a través de mi web gabinetedecuriosos.com si os pasáis a mi web gabinetedecuriosos.com arriba a la derecha tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y ahí tenéis enlaces a todas las noticias que tratamos en estos programas, por si queréis contrastar o indagar un poquito más de las cositas que vamos comentando aquí ya sabéis que los podcast night es un magazine de noticias y actualidad donde tratamos todo tipo de temas y bueno discutimos opinamos y nos sorprendemos y curioseamos sobre cualquier cosita ya habéis visto que pues que hoy hemos empezado con una cosa hemos continuado con otra y hemos empezado casi como hemos comenzado vale hemos hecho una pequeña introducción de bueno pues eso que tenemos pendiente de eh, poder hacer así que, eh, poco más chicos muchas gracias, recordaros también si no estáis en la eh, red social de Stream, es una nueva red social es una mezcla entre YouTube eh, Twitch eh, TikTok y así, ah, eh, Clubhouse podríamos decir también, porque tiene salas de audio y eh, que bueno que está en modo beta y ha sido creada por unos españoles murcianos y que bueno, si no estáis ahí podéis entrar, es en modo invitación y podéis utilizar mi código e tecnópolit y seréis todos bienvenidos. Así que poco más. El viernes 10 de la noche, Podcast Night número 90 ya. 90, 90. Estamos ya en la segunda temporada y el número 90. Y este domingo en el aguacate sin hueso a las 12 y media hora española eh, veremos el vídeo sobre ese líquido que ya hice un pequeño short y TikTok hablando de ese líquido que se eh, dio a conocer a principios de año y que, bueno, acaba con todos esos eh, fuegos que estamos eh, viviendo ahora, incendios que estamos viviendo ahora en España, pues parece ser una solución bastante viable y que a día de hoy no se está utilizando. Así que veremos ese, ese vídeo y eh, lo analizaremos el domingo a las doce y media en el aguacate sin hueso número 34. Ahí vamos por el 34. Y eh, posiblemente entre mañana y pasado me tengo que organizar, eh, Disculpar que no me da la vida, eh, quedamos en que íbamos a hacer una pequeña sala explicando la, eh, cómo funciona, pequeña sala en Clubhouse y directo en YouTube, para que podáis ver eh, la web, cómo funciona la nueva red social de Stream, ¿vale? Para que conozcáis más o menos cómo funciona, las mejoras que tiene y todo lo que... Eh, nos hemos estado quejando constantemente de todas las redes sociales como esta, pues dentro de lo que cabe, eh, está viniendo a resolverlo, ¿no? Poco a poco están en pruebas, pero bueno, poco a poco está cogiendo está cogiendo colorcillo. Así que eh, no sé si será mañana o pasado, pero bueno, eh, seguirme, seguirme. Y luego invitaros también a... Eh, el grupo de Telegram que tenemos en la web GabineteCuriosos.com arriba a la derecha tenéis el enlace también sois todos bienvenidos también y ahí pues bueno compartimos enlaces de todo tipo también, nos reímos discutimos, nos burlamos y todo dentro del respeto eh, lo hacemos ahí en ese club de Telegram, eres bienvenido así que eh, poco más, poco más, yo creo, a ver vamos a algo un poco un poco más movido para despedirnos, a ver qué hay por aquí porque está esta música un poquito un poquito vamos a ver venga I
2: came to Philadelphia with a right in my hand I sure am no saint I am no righteous man I don't miss the cold
0: Vamos cerrando. Muchas gracias por estar ahí. Sabéis que os quiero mucho, aprecio mucho que os paséis y que compartáis estos momentitos conmigo. Nos vamos despidiendo de esa aplicación de stream a todos los que estáis ahí. Un abrazo, un besote, hasta luego. Ya está, ya está, uno menos, uno menos. Ay, Venga, chicos, muchas gracias Gracias por estar por ahí, a todos los que estáis en Clubhouse Nos vemos el viernes 10 de la noche, Podcast Night Chaito, besos, os quiero, chao <risa> Bueno y a los que estáis en YouTube, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirme y sobre todo a todos los que estáis en Diferido. Gracias por haber llegado hasta aquí, eso quiere decir que el contenido te ha gustado, entonces le tienes que dar like y suscribirte. Si le das like y te suscribes y tienes algo que decir, pues deja un comentario, que no cuesta nada, chico, de verdad, chica, chique. Hasta luego, os quiero, chao.